0: При поддержке tps.ru
1: Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем завтракаст номер 65. Под риторическим, но в принципе объяснимым названием все еще не занесли. Потому что сегодня у нас в гостях Павел Пивоваров. Прошу любить и жаловать. Привет! Мы все еще живы. Наш подкаст еще
2: существует.
1: И все еще не занесли, да. Со мной сегодня в нашей виртуальной студии у меня в голове, кроме меня, значит, Тимур Сифельмюков, Павел Пиваров, да, и я, значит, Дмитрий Замбак. Пацаны и девчонки, давайте вот мы не растягивая подкаст на 4 часа, как мы это обычно делаем, просто перейдем к новостям. новости. В Москве пропадают видеокарты, парни. Их кто-то похищает, ест их, и я не знаю, что они, что они с ними делают. <соценно> Может быть, выкидывают на улицу, кормят голубей. Ну, короче, <соценно> <соценно> в итоге видеокарту в Москве купить невозможно, и в связи с этим я вам очень рекомендую послушать другой, очень похожий на наш подкаст, но на совершенно другую тему, Берди Тири, который вот приходил к нам как раз Антон из этого подкаста рассказывает про космос, про науку и прочее. Вот он у него был недавно спецвыпуск по поводу биткоинов и как там эти майнеры, ну как они работают вообще, что это в принципе такое? Вот я советую его подкаст что такое послушать. Прежде, да. прежде чем мы перейдем к обсуждению этой новости.
0: Но вообще, ну, вообще, я могу сказать, что вообще, в принципе, криптовалютами, биткоинами, догикоинами, эзериумом и прочими всякими штуками уже люди давно интересуются и, в принципе, хорошо себе представляют вообще хотя бы примерно что-то такое, потому что, естественно, каким образом же еще финансируются террористы и покупаются наркотики, только, естественно, биткоинами, вот. И в данном случае интересно другое, что из-за того, что очень сильно вырос курс этих, собственно, валют, а вырос он на фоне того, что их начали признавать в некоторых странах, например, в Азии. Дело в том, что люди начали, ну, решили пойти, собственно, опять же, заниматься процессом майнинга этих валют. Это когда ты берешь и ставишь свой компьютер вычислять гигантское количество непонятно кому нужных там задач. И, соответственно, после этого у тебя компьютер может как бы в этом массиве информации найти вот эту самую кусочек этой валюты. По сути, как золото в руде практически. Но, например, биткоин майнить уже практически бессмысленно в домашних условиях, потому что, ну, природа криптовалюты такая, что когда ты ее начинаешь манить, то как бы, чем больше на на тем меньше осталось, соответственно. И найти, например, кусочки биткоина сейчас, возможно, только как бы, по сути на промышленных таких фермах, когда у тебя реально стоит там целый ангар, там из там 200, 300 там, 500 видеокарт, там, и, и там, прочих всяких устройств, которые считают все это, эти ну, данные. И
1: я, я тебе скажу по секрету, биткоин, ну почему-то практически никто сейчас уже не манит, манит всякие другие криптовалюты, например, эфир. Этериум, или как он там
2: называется?
0: Я к этому и хотел как раз прийти, да.
2: Я буквально вчера был в офисе Рокетбанка, и у них там стоит ферма, видеокарта 8, и они манят эфириум. Ты серьезно? Да, серьезно. Ну, типа, как бы, ребята поняли, как надо зарабатывать деньги.
1: Ты знаешь, я читал, по-моему, на TJ статью по поводу того, что вот девушка, типа... С кем-то двумя парнями Ей предложили скинуться деньгами Потому что у мужиков было желание А у женщины были деньги Как обычно, да, вообще Вполне стандартная ситуация, да Ну вот, и, короче, ей предложили скинуться на ферму Она поехала то ли на Буденовский рынок в Москве То ли на Савеловский Я уже думал,
2: она поехала в области, купила ферму Типа, ребята, давайте
1: она поехала вот на это радиорынок московский, какой-то, и там ей предложили купить эту вот биткоин-майнинговскую ферму. что-то за 300 тысяч рублей, по-моему, она стоит. Причем это уже в сборке со всей ерундой, там уже весь софт установлен. Вот только вот нажми, подключи к розетке, и все, иди майни. Причем самое смешное, что на самом деле-то вот ты покупаешь эту хрень, она выглядит как, как сказать, распотрошенная материнская плата, на которую воткнуто 6 видеокарт которая там 10-70 GeForce, то есть, в принципе, по затратам, наверное, если вот эфиры и там биткоины и прочие-прочие все эти будут расти так же, как есть, она отбивается где-то месяца за 2-2,5. Ну, я ну, так не, понимаю, не 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 немножко
0: все-таки как бы подольше. Насколько я видел в расчеты, там, в принципе, средняя фирма за 300 тысяч рублей отбивается там около 4-5-6 месяцев вот так вот.
1: Ну, просто, опять же, вопрос в том, что, наверное... Вот это время этих ферм, оно потихонечку проходит, потому что, я знаю, есть даже целые э, сайты, на которых ты можешь просто зарегистрироваться, и где-то там далекая ферма в Китае, э, грубкая маленькая северная стойка, ты ее арендуешь, и вот кусок ее... И получаешь кусок биткоина, платишь им там какую-то аренду определенную плату. То есть, в принципе, это, наверное, выгодно с какой-то точки зрения, если у тебя есть лишние средства. А если ты нищий студент и живешь под мостом, то вряд ли.
2: Ну, типа, как бы такой пассивный доход. Но вот знаешь, вот меня мучает один вопрос: если эти фермы такие ох то почему их вообще кто-то продает? Почему нельзя просто, вот этим вот... Чувакам совел и дома у себя поставить 10 этих ферм и зарабатывать кучу бабла каждый месяц? Так
0: они этим и занимаются. Вопрос в том, что у них есть товарная реализация, понимаешь? Когда ты ну, пошел... А если можно еще ферм
2: создать? А можно еще ферм а, а ты не
0: можешь создать ферму из нового товара, который ты хочешь продать, Понимаешь? Ну ты купил, ты, ты закупил товар, как бы, ты же не можешь этот самый товар пустить к себе а, весь, ну то есть грубо говоря, ты взял деньги, кредиты на то, чтобы купить товар на реализацию, там, допустим, 2 миллиона рублей. На эти 2 миллиона рублей пошел, ну купил видеокарту, там, три месяца назад еще заплатил за них, они к тебе спустя там три месяца приехали там из Китая, из Европы, там, из Тайваня, и ты их продаешь, потому, и у тебя есть вариант, как бы, или сесть с ними сейчас пытаться что-то зарабатывать, как бы, или все-таки их продать, потому что ну, Но. у тебя этот товар
2: есть. Ну вот понимаешь у меня мысль такая, если бы, если этот так выгодно, то они бы их не продавали просто сами майнили бы постоянно на всех этих видеокартах. Так они
0: манят. Они просто манят не на всех видеокартах. Потому что таким образом тебе нужно выходить из бизнеса, получается и вообще да, не собрались Собрали себе видеокарты. две
2: фермы, вот они дома у них стоят.
0: Типа. Они вот. делают по-другому. Они сейчас, как бы есть целые компании, перекупщики, которые у этих самых вот поставщиков зачастую, даже не те, кто владеет палаткой там на Буденовском, да, а именно у поставщиков напрямую, которые завозят их в Россию, закупают их прям вообще на подлете, эти карты. И по сути, до рынка на Буденовском, ну, я утрирую, доходит только там 10% видеокарт сейчас. Понимаете? Мне
1: вот сюда интересно с э, биткоинами вообще, в принципе, с криптовалютами, ну, понятно, там какой-нибудь эфир или там какой-нибудь Dogecoin это, ну, грубо говоря, форк того же биткоина, да, то есть там переделанный, пер пер перенаписанный заново с нуля там Исходный код, взяли просто до биткоина Переделали под себя, под свои нужды Но вот э, вы историю биткоина Вообще знаете? Она очень интересная Она просто такая, как, знаешь, как вот В каком-нибудь Assassin's Creed Сюжет Но там же есть
0: чувак, который якобы его придумал И которого до сих пор якобы не нашли
1: да, по-моему, по японец, ну, по крайней мере, он представлялся Сатоши э, японским... Накамото. Сатоши Накамото, да. Э, якобы некий человек, а может быть, это даже группа людей, э, который тогда в 2007 году придумал э, э, биткоин и написал здоровенную статью о том, как, как, как должен выглядеть биткоин, какая должна быть реализация биткоина, в чем, в общем-то, смысл этого биткоина, в криптографический это, форум там, или э, какой-то какой сайт, я не помню точно, где он написал. Вот. И в итоге только спустя год биткоин был создан вот именно по его, как сказать, его чертежам, Идеи, да. идеям, да-да-да. Вот. То есть по факту есть некое непонятно кто, потому что уже ходили десятки случаев о том, что вот я там какой-то Вася Пупкин из Техаса объявляю себя создателем биткоина, в итоге все это оказалось каждый раз фейком. Самый известный чувак был, который говорил о том, что вот-вот я имею доступ к кошельку Сатоши Накамото. Надо понимать, что у Сатоши Накамото на, у него первый биткоин-кошелек, вот прям вот первый, да, Э, на нем сейчас лежат какие-то совершенно бешеные деньги Если переводить их в доллары там, или там <смех> в рубли Так вообще, наверное, это годовой запас <смех> золота в России Слушай,
0: да я тебя напомню а. о том, что в свое время Когда только-только начали принимать товары э, за биткоины первый, раз, первый товар, который был продан, это была пицца Ее продали за 10 тысяч биткоинов Тогда и, и я думаю, что человек, который тогда ее продал За 10 тысяч вот Заплатил 10 тысяч биткоину Он, наверное, сейчас просто, знаешь, такой типа Сидит и, и просто в, в трансе Уже пребывает месяцами, наверное просто,
2: просто бьется головой о стену И соб за собственные какахи Приговаривая, зачем сраная пицца
1: ты знаешь, ну, ну, пицца это по ночам снится Просто он посыпается <смех> Пицца жрет его деньги у него в кошмар Не, я, я,
2: читал, я читал такие истории, да, там, там, типа, как чувак Для дипломной работы, там, купил биткоинов, там, типа, что-то про них написал Но купил пиццы себе, да ху... там, сводил телочку в кино То есть, ну, вот много таких было историй А потом спустя, там, 10 лет такой, Я мог быть миллионером <смех>
1: Ну, это как купить акции PLA, да, в 80-х году, наверное. А потом продать, потому что нафиг, да. да ночи. да яблочная компания, говно какое-то, да.
0: Я вспоминаю картинку очень смешную, мема с интернета, где было написано, типа, знаешь, там, что, типа, все твои друзья уже купили себе биткоинов, и ты такой, типа, сидишь, смотришь в экран, такой, смотришь о том, что, типа, должен, как бы, создать себе кошелек. Через два месяца твои друзья уже стали миллионерами, и ты такой сидишь, надо сделать кошелек в биткоине. Через три месяца твои друзья уже стали миллиардерами. Блин, надо все-таки завести кошелек биткоине, понимаешь?
1: Но, на самом деле, надо понимать, что, несмотря на там, все эти вот эти росты и, и э, безудержные прибыли, все-таки никто не гарантирует вам того, что биткоин или там эфир будут расти, и, ну, и мне кажется, можно и прогореть, в общем-то. Потому что мы курсы колебания валюты еще более-менее как-то можно понять из, там, не знаю, политической ситуации или военной в мире, да, то есть, ну, как-то примерно можно представить себе или там как продается нефть сразу можно понять что если нефть продается плохо <зачем> значит и рубль будет расти в отношении к доллару. Ну ты
0: знаешь у биткоина <зачем> с экономической точки зрения есть хорошие так скажем предпосылки связанные с тем что во-первых не производится дополнительные миссии понимаешь то есть нету новых биткоинов которые как бы грубо говоря обесценили бы уже существующие биткоины.
2: Новых имеется в виду дешевых которые можно просто и быстро добыть
0: да, вот, их нету, как бы, то есть ты, по сути, по факту имеешь определенную массу, которая, как бы, очень-очень мало уменьшается, и все понимают, что она будет уменьшаться только еще меньше, то есть она, ну, вот биткоины же ограничены, ты не можешь их манить бесконечно, и, как бы, здесь вопрос, как бы, их экономическое, вот, э, э, так скажем, колебание цены может быть обусловлено только тем, что кто-то возьмет и начнет резко, например, сливать свои запасы биткоинов, которые у него были, и выводить их на, в свободную продажу на рынке. Вот это, вот, сатоши... потому, да да, -да, 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 -да. вот купят пиццу, да. Для всех, для
2: каждого человека в мире просто. Вот, и тогда все это может ебнуться. А может быть, он для этого и делает? Он просто сидит такой, смотрите, видеокарт понакупил, сейчас я им солью.
1: Но, пожалуйста, вот вам история в духе Assassin's Creed. Все это делают тамплиеры для того, чтобы всех подсадить на биткоин, а потом продать резко все и просто мир погрузится. Обвалить Фау. мировой да, рынок!
2: Да, да, да. Я уже вижу, на, на авито продам 28 GeForce 1070.
0: Ты знаешь, ну, кстати, шуткой и шутками, на самом деле, но по крайней мере в данной текущей ситуации, которая, так скажем, не самым лучшим образом вообще складывается для а, людей, кто, которые очень хотят себе обновить компьютер и говорили о том, что я за 40 тысяч я соберу, вообще, ком будет летать 4К-60 FPS. Покупайте Xbox One X, ребят. Да, теперь как бы ситуация такая, что вам, походу, придется покупать или Xbox One X, или PS4 Pro, но в зависимости от того, где там ваши друзья играют и чему вам, у вас душа больше лежит. Вас... Ваши, ну, ваши, ч... дру... ваши
2: друзья не играют, ваши друзья майнят биткоины целыми днями, сидят над этими фермами, как над золотом чахнут, такие, моя прелесть,
1: Ты же понимаешь, что биткоин вот сейчас стоит, грубо говоря, там 3000 долларов, а, допустим, в январе 2018 он, стоит там 400 долларов. Падение в, не знаю, там, 300-400% легко. Ну, просто. ты
0: знаешь, вот я прямо сейчас смотрю вот годовую, как бы, кривую. Есть очень хороший сайт, называется Coinbase, который позволяет это делать, а также как раз кошель, кошельки себе создавать. А вот на нем, например, ты смотришь какой-нибудь, там, 26 например, мая был, да, там был существенный рост 142 тысячи, но уже 20, ну, рублей, я имею в виду, но уже 29 мая был 126 тысяч, то есть очень резко курсу обвалился, но потом он опять выправился и очень сильно повысился, Потом опять упал, потом опять еще больше повысился. Поэтому... Чет
2: подозрительно. подозрительно.
0: Ну,
1: вот туда-сюда, что короче, На самом деле сейчас просто биткоин э, проходит свой пик. Э, именно поэтому такой ажиотаж. Ну, потому что по факту, вот смотри, если уж рассуждать очень здраво... да, вот ну майнер, ты если не
0: биткоины. Ты... Понимаешь, Дим? Майнер, ну хорошо, не биткоина
1: Хорошо, вот мы говорим про эфир, да? Вот если бы ты купил эфир, эм, грубо говоря, в марте 2017 года, когда он стоил 43 доллара, и, например, продал бы его сейчас, когда он стоит 326 долларов,
0: ты бы наварился сколько?
1: 300%? Легко, да? Ну вот
0: смотри, я смотрю, вот он стоил в марте, сейчас я скажу сколько, 2500. А сейчас он стоит Ну, 19 500, да? То есть там разница почти в 8 раз ну,
1: я, я к тому, что особо ты не угадаешь Потому что э, На мой взгляд, вся вот эта ерунда э, Она сейчас проходит Свой пик, это знаешь как, как вот МММ Например, ты в ФММ Вложился, например Вложил там, не знаю, там всю, всю Нигерию Загнал в долги Потому что там в Нигерии очень популярны Этот МММ, и да, какое-то время вы получаете деньги, и просто и вам кажется, что это какое-то ну, прям дичайшее количество денег просто из ниоткуда. Но прикол в том, что денег из ниоткуда не будет. Ну, грубо говоря, с этими биткоинами, с этими эфирами и прочее-прочее, ну вот взбредет в голову в какой-нибудь стране, мы не возьмем Россию, ладно, возьмем какую-нибудь другую страну, например, не знаю, Великобританию, вот взбредет голову правительство ограничить продажу криптовалюты, вот просто ограничите все. И все вот эти фирмы, которые выводят тебе биткоины в твои британские фунты стерлингов, они возьмут позакрываются. Что тогда произойдет? Хотя Казалось бы, одна страна, да, распределенная абсолютно валюта и все прочее, прочее. Что с ней случится? Она обвалится сразу же, просто сразу же обвалится. То есть это.
0: Да, не совсем. Я тебе могу сказать, что э, вопрос, как. Да, не более комплексный вопрос большее количество параметров. То есть, например, даже если. Вот смотри, посмотреть, например, на курсы валют. Вот биткоин, например, там даже за один день, там за один там, месяц, да, биткоин сильно растет. Да? А, например, там эфир его лихорадит сейчас. Почему лихорадит? Потому что люди начали Понакупать себе видеокарты, начали строить фермы Они начали как раз вот то, о чем мы говорили Делать, по сути, дополнительную эмиссию То есть на рынке стало просто больше тупо эфира ну вот этого самой да, валюты да, ее серьезно. стало больше и ее началось, началось большое количество операций с ней как бы и то что из-за того что ее продают и покупают то как бы спрос держится на более-менее стабильном уровне из-за этого курс тоже держится на более-менее стабильном уровне несмотря на то что как бы есть фактор который должен по идее влиять на его снижение да? это увеличение эмиссии которое происходит на данный момент и а, здесь вот интересно то, что В какой момент как раз таки будут Факторы негативные больше Влиять на курс, потому что Биткоин, вот этого фактора негативной Эмиссии, как бы его практически нету Там все строится на рыночных в основном отношениях Как бы, то есть, грубо говоря, кто больше Выбросил на рынок, кто меньше выбросил да, на рынок Но по
1: подумайте еще вот о чем Мы живем в гребаном киберпанке Когда дополнительную Стоимость на железке Ну, грубо говоря, на видеокарте, да Добавляет создание виртуальности Арктуального хер пойми, чего.
0: Например, видеоигры в 4К-60.
1: Да, пожалуйста, да. То есть, как это знаешь, вот по какому-нибудь Марксу: кризис перепроизводства. Не будет никакого кризиса перепроизводства, можем делать деньги из воздуха.
2: Слушайте, ну кстати, вот детишки, слушающие подкаст, очень важную вещь, дядя Дима, сказал, который вам пригодится по жизни. Вот Про ММ, про биткоины. Самое главное это вовремя вытащить.
1: Надо ему указательный палец отнимать. Без указательного пальца в солдаты не берут, потому как стрелять нечем. Предлагают циркулярку, но если на дому, то и кусачками можно. Как же я без указательного пальца, дядь вид жениться-то буду? Ты что ты с женой указательным пальцем делать будешь? Ну, я точно не знаю. Я человек еще молодой.
0: У нас очень важная и интересная история, дело в том, что мы тут в прошлом выпуске, и вообще, как и все остальные подкасты, все остальные СМИ, всячески превозносили замечательного Мишеля Анцели, который расплакался на сцене на Е3 и говорил о том, что «Beyond Good два, thank you!» он расплакался, вот все... потому, он, он
2: расплакался, потому что биткоины не майнил, и такой, блин, были же видео, почему игра так долго не выходила, все видеокарты на студии были заняты биткоинами?
0: Нет, все видеокарты на студии были заняты рендерингом этого сраного ролика, который они показали. Он думал, блин, мы потратили столько часов, мы могли же наманить столько такой... денег. Да. Но так или иначе, короче, тут дело в том, что Мишель Ансель показал э, ту же самую демку, которую показывал журналистам за закрытыми дверями на самой е 3 Сейчас он ее показал уже для всех остальных в видеоролике. И там по сути что ну там там, там реально настоящая тег дема, то есть там не как это там вертикальные э, слайс, не реально даже геймплей, не альфа
1: версия ничего. ничего да да
0: это именно технологическая демка которая показывает следующее что действительно в игре есть большие корабли, действительно есть маленькие корабли, Которые прячутся в больших кораблях, вы можете на них летать, вы можете ходить по этим кораблям, Несмотря на то, что это не показали, но он заверил что типа у нас там готовы все интерьеры там и прочее, можно прям в корабле свою команду держать там и вообще будет типа как Нормандия в этом в Mass Effect. а При этом вы можете летать кораблем вообще спокойно, где угодно. Вы можете Для на наших поверх...
1: маленьких слушателей, я поясню, как темпест <laughs> в mass Андромеда, да.
0: No, no. Ну и, в общем, суть в том, что как бы, еще показали саму по себе планету, которая якобы генерируется как бы, один раз для игрока, а, и в ней будет огромное количество биомов, которые, причем будут более разнообразными, например, чем там, в этом No Man's Sky, и он всячески прям вот подчеркивает что вот как вы прилетаете в некоторых других играх на планету, и там все одно и то же, у нас такого не будет, у нас вы будете типа, прилетать, и будут и пустыни, и снега, и города, там, и прочее, и квесты генерироваться, и... Вы помните
1: историю в году, так, наверное, 2014, может быть, а может и 2013, на E3 вышел мужик с забинтованной головой, все потом говорили, что это хрен пойми кто, из студии Moby Dick Studios, они показывали непонятную игру под названием Phantom Pain, потом в итоге казалось, что это Кадзима так всех наебал, но общий смысл какой, представляете себе, E3 2018, выходит Мишель Ансель на сцену. Снимает маску. А это Кадзима. Нет, это создатель Науманская no Шон Вигура.
0: Говорит, помните этого РГ, который я делал? Короче, в общем, смысл в том, что так демо на самом деле выглядит действительно впечатляюще. Потому что, например он вживую показал то, как э, на планете работает атмосфера, как там преломляются всякие лучи от звезд, там всякие лучи преломляются в, 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 в кольцах соседней планеты, как там типа могут корабли летать, что у кораблей появляются всякие эффекты, например, там, когда ты слишком большой скоростью в атмосфере летишь, там, я, то у тебя начинается там, реально ну, вокруг корпуса гореть воздух.
2: Я заметил, что когда с слишком большой скоростью летишь, там здания подгружаются. Ну ладно, ладно, это да, тебе. Это,
1: это альфа-версия, это не обращай внимания, это все нормально. Но Доделают... было
2: в итоговой
0: версии.
3: Да делаю!
0: Ну, а так или иначе, если честно, впечатляюще смотрится. Нет и
1: синхронизации, парни На самом деле это самое важное в играх от Ubisoft Но в какой-то момент демо Мишель Ансель залез вот этой летающей макакой На самую вершину статуи Будды Слона Будды вот, И показала: смотрите какой Смотрите какой вокруг Огромный, красивый, потрясающий город И покрутил так камеры Я сразу вспомнил вот этот момент в Assassin's Creed Когда вокруг летает орел И тебе показывают всю эту карту И там будут однотипные задания я очень буду доволен, если действительно Beyond Good and Evil будет хорошей игрой, но у меня так называемые no man's skype wipes от этой игры, да, то есть вот я, я практически уверен, что она будет, ну, так Такое. То есть, может быть, сюжетная история будет хорошая, но большая часть игры будет достаточно скучноватой.
0: Я сразу вспомнил, кстати, знаешь, картинку из интернетов, где был там а, девушка такая сидит и обнимает а, лимитку этого мой no Man's Sky, и написано Reminder Box. Там, типа, каждый раз, когда я слушаю какое-нибудь очередное обещание от очередного разработчика, типа, и девушка начинает, типа, сильно увлекаться этим, я ей даю этот Reminder Box, чтобы она его подержала и вспомнила, как тебя на*** Ну, кстати,
2: я просто вот после E3 появились Подробности и вот э, игры Там типа дофига всего Но вот меня вот смутило несколько вещей, которые звучат Ну слишком -то. там Города будут расти сами по себе в реальном времени Они могут быть уничтожены, могут сливаться Друг с другом Будет цикл смены дня и ночи. Даже метеориты на планеты будут падать, оставляя после себя кратеры. Все в реальном времени, и это не просто эффект ассимуляции, несмотря на масштабы, каждый объект в игре будет максимально детализирован. И вот это звучит, ну, я не знаю, типа, не, ну это перебор.
1: ты знаешь, ты знаешь, насчет астероидов и прочего. Там в конце демо он как раз показывал, как это работает. Действительно, падает астероид, разъебает половину планеты, наверное.
0: Причем их там несколько вариантов, да, там есть маленькие, большие, но
1: насчет городов и прочего тоже вполне себе могу в это поверить. И даже в детализацию могу себе поверить. Единственное, во что я не могу поверить, это то, что игра будет интересная, ну, серьезно. Ну, то есть, как бы, в один город ты походишь по нему, поделаешь квесты какие-то однотипные, поманишь ресурсы и улетишь с этой планеты. Это будет тебе интересно, но спустя 30 планет мы столкнемся вот с этой идеей спор, идеей No Man's Sky, когда у тебя есть огромный дайп космос, в котором абсолютно разнообразные планеты, на которых нехер делать вообще просто. Ты, ты, ты не знаешь, чем заняться здесь. Я, Дим, считаю, что знаешь, я думаю, нужно... что там
0: все это будет упаковано в сюжет, а все эти планеты они будут просто обертка. Ты знаешь, как в Скайриме? Скайрим же у тебя тоже куча квестов, куча сюжета, куча всего всего, и у тебя ну, есть Скайриме... вот эта большая карта. А здесь С будет см просто см куча Смотри, палец. в
1: Скайриме есть этот Ай, который тебе выдает э, однотипные квесты.
2: Они Очень как тупые. бы
1: бесконечные, они бесконечные реально, но они такие однообразные,
2: что просто. По моему там, это. там один, там, там типа иди туда, перебей тех-то, все, забери штуковину. Не, ну может быть, все-таки мы живем век киберпанка, когда у нас тут майнится бабки на, на видеокартах, и может быть, может быть пора уже написать какой-то искусственный интеллект, который будет писать сценарии, типа. Вряд ли у него Такой... это будет.
1: Искусственный интеллект пишет сценарий к российским э, фильмам, да. Пока получается не очень, да.
2: Но тем не менее все-таки старается. Лучше, чем трансформер. Уже написал
1: наш ответ мстителям, да.
2: Мне кажется, мне кажется, лет через 15 просто вот компьютер будут делать для нас видеоигры вообще все. И все генерировать. И квесты. И тот-то геймдизайнер будет только сидеть, вот так мышкой двигать. Такой типа, не, это говно, это убери, тут поправь, И это было бы
0: и он там будет самообучаться, и, и как бы и, соответственно да будет самоубучаться, самоучаться 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 и, и уже сам все убирать говно а
2: хорошим убирает да. игрока игрока уберет ты говно ты мою игру портишь
3: этот генератор хорош
1: для космического корабля но если он повредится в присутствии людей людей больше не будет поэтому мы закопали его когда прибыли и я установил флажок чтобы мы по глупости не наткнулись на него
0: ну, кстати, касательно игр и а, того, что они потихонечку становятся все более комплексными. Напомню вам, что они не только комплексные, но они еще становятся и более а, большими, толстыми и жирными. И весят уже не по 5 гигабайт, а по 25.
2: И вы их Иногда скачаете. по 50,
0: по 70, да. Вот. У нас тут есть некоторые новости по этому поводу тоже.
2: Короче, компания, моя любимая российская компания, Ростелеком. Вы знаете такую компанию, Ростелеком?
0: RT.com,
1: ей! А, нет, подождите, это Россия сегодня. У
2: меня в Ростелеком даже работали две подруги в Ростелеком, в Воронеже в одном из крутишек РосТелеком, где, кстати, был придуман тот самый мессенджер, который закрыли через три дня. Так вот, я любил выслушивать истории про то, какой там совок и какой же там Ну, короче, сейчас компания решила, что как-то слишком много люди качают и придумала такую штуку. Короче, они опубликовали новость, где пишется, что уважаемые абоненты. Это уже должно настораживать. Если кто-то пишет, уважаемые абоненты, значит, сейчас вас на***. Е...». Обращаем ваше внимание на то, что с 1 июля 2017 года вступает силу изменения в договор об оказании услуг. А именно, при достижении порога потребления входящего интернет-трафика в размере 1 терабайт на безлимитных тарифах, планах телемати... телематических услуг... Что это такое? Телематические Среди... услуги связи, да. Очень... В течение расчетного периода один календарный месяц вводится ограничение скорости передачи данных до 64 килобит в секунду, как на гребаном какой-нибудь MBS а. когда-то. Да, и это, то есть, короче, тема такая, если у вас рост телеком, значит, что-то, ребят с вами не так, и если вы скачаете 1 терабайт за месяц, то дальше вы хрен что сможете открыть, хрен какой сайт, потому что мы, кроме Телеграма, на этой скорости ничего не работает в этом мире.
1: Ты знаешь, на самом деле эту новость можно подавать двояко, потому что вы ее подаете, как она вроде как плохая, а я могу подать ее хорошо. Смотрите, значит, Ростелеком для вас, специально для вас говно придумала классную штуку. Это эм, такая экскурсия в прошлое. Ты буквально как на машине времени летишь 2001 год и получаешь модемный интернет по 64 килобита в секунду, а?
2: А, а, э? если, а если бы еще бонусом приходил звук, вот каждый раз, когда ты браузер открываешь, что вот это...
1: да да На самом деле на 64 килобита в секунду. Что можно делать? Вот были модемы на 56 килобит в секунду. Мы с приятелем созванивались друг с другом. И играли в Doom 2 в кооперативе Вы тоже можете это делать В Doom 2, да Через DOSBOX
2: Я как-то на смартфоне, когда у меня еще был МТС Который вот любит вот это У вас закончились пакеты вашего безлимитного тарифа в интернете Я с девушкой по вайберу часа 2 общался на скорости 64 килобита в секунду А потом я узнал, что оказывается МТС может урезать скорость до 12 килобит в секунду Класс. И вот тогда разговаривать стало реально трудно. Но в целом вы можете переписываться в Аське. кстати, на но... этой скорости.
1: В скоро все будем регистрироваться, потому что Телеграм скоро заблокируют, да. Пацаны, на самом деле я практически верен, что это делается для соблюдения закона Яровой, потому что операторы столкнулись с тем, что им не хватает денег. на...
0: А еще и хранить
1: данные людей нужно, не забывайте.
2: А его разве не принесли на какой 2023 или там что-то? Я такое читал веселое. Смотри,
1: тебе нужно ну, некое количество денег как оператору, тебе нужно собрать количество бабла с абонентов. Ты не можешь увеличить стоимость на своих тарифах, потому что абоненты будут недовольны будут переходить к конкурентам. Ну, то есть это, это плохой, плохой пример да, для нашего перегретого рынка вот этих интернет-провайдеров. А, зато ты можешь, например, брать деньги За дополнительные услуги Вот люди смотрят, сколько примерно народ качает Ага, торренты все качают так Качают там фильмы, музыку, игры бесплатно Суки такие а, Давайте посмотрим, сколько средний абонент выкачивает Ага, средний абонент там выкачивает Ну, допустим, 500 гигабайт, к примеру, да? Ну, давайте ограничим, типа, одним терабайтом Ну, и а те, кто свыше этого скачает Будет у нас какой-нибудь новый тарифный план Типа, продли себе интернет до конца месяца За 150 рублей, еще один терабайт тебе бесплатно
2: Турбокнопка под ключи да, а, да. А, 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 а те гигабайты, которые не сгорят Перейдут на следующий месяц
1: Именно, именно И это то же самое, что у мобильных наших операторов И вот теперь на домашнем интернете то же самое Мы все привыкли к безлимиту но по факту, честно вам скажу, безлимита вообще в мире, в принципе, мало где есть. <сих> это, что, их это их проблема, что они да. живут
2: в великой, могучей, безлимитной России. А, тут но, еще момент такой, но, такой но, что... Но и репосты мало где закрывают, за
1: <сих> Тут момент <сих> такой, что пока это делает рост целиком. Но я практически уверен, что в течение, ну, либо этого года, либо следующего... Практически все провайдеры перейдут э, рано или поздно на все вот эти тарифы, которые, ну, как бы безлимитные, но, но не очень. Вот. Uh, так что к этому надо готовиться и жить Я предлагаю всем uh, На своих компьютерах с Windows поставить Какой-нибудь прокси, чтобы сохранял Ваш трафик, сквит развернуть Я не знаю, <свят> еще что-то Потому что парни скоро надо будет экономить Да, торрентики качаем не В Blu-ray RIP, а давайте уже Какой-нибудь там 480p Ну, в общем, вы поняли <свят> Там типа
2: Эй, эй Тимур, пойдем в, в Overwatch, я не могу, там патч Вышел, если я его скачаю, мне интернет Закончится. <свят> вот тебе
1: смешно, <свят> у, меня, у меня Есть приятель, с которым мы играем uh, в он был Six иногда. И для него каждый раз, когда выходит патч, потому что он живет в Ростове, в частном доме, у него очень проблемы на интернет от йоты, кстати говоря, которая качает раз в час по отчаянной ложке. То есть в игры играть как бы можно, но все равно очень медленный канал, там что-то 2 мегабита. И для него патч, выходящий на игру в 28 гигабайт автоматически означает, что он неделю не играет в игру.
2: Можно к другу сходить, там с флешки что-то скачать.
1: Не-не-не, ну хорошо, ладно, ты скачаешь патч на комп, а как ты скачаешь на PlayStation или там на Xbox?
2: Надо, mm -hmm. вот, mm -hmm. на, знаешь, надо пробрать PlayStation и идти в и идти в Каворкинг на день
0: в Ростове. Вот под Ростом. Продвигаю ваши игры
1: специально для
2: вас. Под Ворошиловским мостом Каворкинг будет.
1: Слушайте, ну на самом деле эта история очень плохая. Вот честно, мне это не нравится.
0: Слушай, ну я могу сказать только со своей стороны Что на самом деле В оправдании всей этой темы Что на самом-то деле э, Это коснется, ну дай бог, там 1-5% там, Пользователей, потому что Вот я, например, вообще ни в чем практически себе не отказываю да, И выкачиваю там по Ну там ну, максимум 500 гигабайт Вообще в основном 200-300 в месяц Но, правда, у меня еще есть Мобильный интернет от Мегафона, безлимитный На котором я скачиваю в месяц где-то там 100-200 гигабайт тоже еще. Нифига себе. Вот.
1: Ну, подожди, а безлимитного мегафона уже, по-моему, нет? У тебя какой-то старый тариф, да?
0: Ну, он... Его отключили не так давно, как бы, но на самом деле я его подключился где-то год назад. Ну,
1: это... это Я бы назвал это удачливостью исключительно. И
0: все тогда подсоединялись на него. Он же, по сути, формально это как бы тариф, который... я его нету. Ну, это печально, как бы. Но у йота, например, до сих пор, кстати, безлимитные тарифы, и их еще можно даже купить. Да ладно, серьезно? Да. Но я тебе потом ну, расскажу, чтобы, ну, чтобы не все знали, как это ну, можно
2: окей. сделать. Не, ну у, у меня и так безлимит Юта, мне норм просто. Слушай, ну смотри, ты качаешь один пятьсот гигабайт, допустим, а вот нас вот. Здесь живет трое в одной квартире И, типа, каждому по своему модему проводить типа... Ну, а
1: трех разных провайдеров все нормально Ну,
0: типа, да Одного
1: терабайт, с другого терабайт, с третьего терабайт Классно же
3: И еще один по беспроводному
0: У меня у девушки, например, дома Два шнурка с двумя тарифами От Ростелекома онлайма и в одном 100 мегабит, и во втором что-то 80 мегабит И, соответственно, она может выкачать 2 терабайта таким образом
3: Понимаете? Ну, ну, я вот, к ней, Тимур да.
1: мне, мне ради интереса вот стало интересно, сколько же я качаю Потому что у меня там торренты не выключаются У меня куча народа живет в квартире Который тоже там пользуется интернетом достаточно активно Вот у меня сейчас вот трафик за месяц составляет Ну, сейчас месяц пока не закончится еще, но тем не менее 896 гигабайт То есть я даже не выкачал терабайта
2: Ну ты послушай, тут еще 6 дней осталось
1: Ну я еще успею, да и мне, мне еще и на и Ты же
2: можешь это посмотреть статистику За
0: последние 30 дней По сути, а не за месяц И по сути, Ну вот хорошо, вот сейчас, сейчас,
1: сейчас я зайду Если вам так интересно У тебя вот, же значит, в роутере да. должно храниться все это Да нахрен роутер, я смотрю через интерфейс Именно самого провайдера так, а мне смотрим. кажется, он может
0: тебе не показать, сколько ты выкачивал за последние 30 дней, как раз таки. Вот, вот
1: май смотрю сейчас. Показать.
2: Блин, вот интересно, а где у меня посмотреть да А у тебя потому какой провайдер? Билайн. А, у Билайна на
1: самом деле очень-очень классный Обожаю просто Билайн. <свят> у них, например,
0: нету, практически не существует вообще службы поддержки. Потому что у меня есть такое <свят> ощущение, <свят> что у них, у них, знаешь, есть такая типа пневмопочта. Ты присылаешь туда email, и эта пневмопочта, знаешь, так распечатает твой email, кладет его в трубку и отправляет в космос. <свят> <свят> не, у, меня одна, у,
2: у меня однажды был забавный разговор с поддержкой Билайна. Я хотел узнать, какие именно видеоформаты поддерживает их встроенный роутер, в котором есть функция NASA, вот, ну, то есть, ну, там... У меня, короче, получалось под, подрубать к нему жесткий диск, смотреть сериальчики, но я так и до конца не понял, какие именно форматы он вот реально поддерживает официально, какие нет. Я звонил в тех поддержке мне говорили, что в этом роутере нет такой возможности. Я говорил, что вообще-то я и пользуюсь у меня, не, у меня не вопрос, есть она или нет Она есть и я и пользуюсь, что вы мне заливаете Скажите, какие форматы он поддерживает В итоге там через полчаса мне приключили на специалисты Который сказал, да, знаете, слушайте, а правда есть Прикольно, но мы хрен ну, знаем, как она работает То есть там что-то типа того
1: у меня прогрузилась статистика Пацаны, вот за май месяц я выкачал полтора терабайта Входящего трафика Исходящего 600 гигабайт То есть да, я буду страдать Попал,
2: попал, да, все
0: боюсь, что тебе там будет скорее всего. Отдельный специальный тариф Или же что-то типа, знаешь, там вот 150 рублей заносишь еще один трабайт можешь скачать
3: Что за история с кошкой?
0: Кертис сказал, что заперся в ванной На него напала психованная кошка-убийца кстати, касательно стыдного и аутистов, вот дело в том, что, может быть, вы знаете, в Японии есть такая игра для PlayStation VR, называется Summer Lesson, которую всячески вообще там рекламировали, и многие про нее слышали, потому что там ты, по сути, сидишь, то в комнате, то где-нибудь на побережье, то еще где-нибудь, и общаешься с девушкой, и все. Ты просто общаешься с девушкой Вот, в Японии игра на самом деле Бешеной популярностью пользуется И там ее всячески вообще там все любят а, Любят ха-ха-ха Вот, и поэтому, соответственно По ней сделали, естественно, порноэкранизацию Вот В
1: VR причем, да
0: причем, да, в VR, как бы, но я здесь хотел затронуть совершенно другой вопрос в этом контексте Дело в том, что э, очень интересно наблюдать э, Наблюдать, ха-ха э, Как раз-таки за последние там несколько лет, как развивается порно э, И вообще вот эта вся история с эротикой, которая завязана на персонажей различных там, игр и так далее И если раньше это были какие-нибудь просто нуд-моды для какой-нибудь игры э, Где там текстурчики добавляли и прочее то с появлением э, Source филммейкера э, и как бы, кучи всяких там различных прибут, которые можно там, типа, улучшать, то, что ты получаешь там в по сути анимационном э, таком редакторе, Реально как бы за последние несколько лет произошел просто бум и взрыв э, этих самых как бы, порно-роликов, которые делают на основе моделек персонажей из игр, которые в итоге еще и переделывают там, в каком-нибудь блендере, в котором там, добавляют всякие там, физики, эффекты и прочее, и зачастую такие ролики могут, например, выглядеть качественнее и лучше по своей анимации, чем они выглядят, например, там, в игре в катсценах. То есть, ты вот.
1: что, берут байонету Слушай, я, я,
2: я до сих пор помню обращение Кена Левина практически слезами на глазах, где он просил, пожалуйста, не делайте порно с Элизабет, вы не понимаете, она мне как дочь. Что вы, творите?
1: <свист> И он сделал абсолютно <свист> противоположную Хрень, потому что порно с Элизабет Наверное, самое популярное было До повеления Overwatch
0: Ну, на самом деле как Я могу сказать, что даже если посмотреть Какой-нибудь Overwatch, есть э, ролики Которые просто варьируются от, знаете, типа Ой, это мой первый ролик, я сегодня сделал его за 10 минут На лекции, знаете, типа такого До роликов, которые реально делают Целые команды людей Там аниматоры, Команда всякие дро... <свист> там, моделеры Вы представляете,
2: как рабочий процесс там идет, они сидят такие, знаешь, они серьезные салфеточки на каждом компе такие, о, давай, давай, давай трейсер засунь эту штуку,
1: Лёша, тащи салфетки, до заканчивается,
2: и все это в каворкинге
0: вокруг там ходят эти скофи слад бизнесмены. Да, и ты такой говоришь, но ну, у нас рабочий процесс, понимаете, как бы, ну там... У нас
1: заканчивается трафик, У
0: нас принятый workflow скрам, там, вот спринты, вот это все. Oh, как,
3: work... agile, спринты,
2: Представляете, порно по новому Sky вас каждый раз рандомный ебазавр сосет, вот это было
3: скейтно. Бать, нет.
1: А что? А что не так? В общем-то, какая разница? Ты берешь одну и ту же модельку женщины, одну и ту же модельку мужчины, ну или монстра с тантаклями, что кому больше нравится. Просто меняешь у них голову, цвет волос и прочее. Вот такой вот, типа, как это? Грандом, генерация как в Рандом, да, да. Это же идеальный
0: вариант просто. Что? Но, <laughs> что в, но к слову, а. про вот эти все ролики, которые сделаны в SFM, на самом деле их уже начали делать и в VR тоже. но они, естественно, пререндерены. Но, кроме всего, прочего, появилось огромное количество самопальных игрушек, которые делают под, естественно, ПК VR, которые, ну и мобильный. Но мобильный VR хуже, потому что там просто графонии, ну пока не очень-то выжимают. Но для Oculus и HTC Vive Существует даже целая игра. Я, я просто так и не понял, в чем приковываю, но походу там можно менять персонажей, как бы любых, как, вот, то, то есть там целое, чуть ли не 200, 200 разных персонажей из самых разных игр, аниме там, и чего угодно. И у них типа заданные паттерны анимации, как бы. Ты можешь делать с ними там все, что хочешь. Вот. И как бы вообще вот, в этом направлении очень сильно все движется вперед. И я не удивлюсь, если а, там в каком-то обозримом будущем а, порно как бы, реально заменит просто-напросто вот на таких вот персонажей, которые как бы будут там выглядеть, ну, как-то захочешь. А учитывая, что вот эти все развиваются технологии с фотограмметрией, напомню, что... В ближайшее время у тебя могут отрендерить каком-нибудь там VR, например, спокойно интерьер какой-нибудь там комнаты? Напом помните, вот эти все демки на Unreal Engine 4, которые там делают типа как будто комната вообще один в один, как, как настоящая?
3: No. Вот тебе
0: смогут рендерить такие комнаты, такие помещения, там, какие-нибудь там нужные там атмосферные там места и рендерить людей, которые будут выглядеть как бы очень реалистично, там как в каком-нибудь там втором, вот, или какие поможет, анимации
1: крутые. А поможет мне в моей однушке в пяти Чашки, которую которые скоро снесут, да,
0: поможет, да. Ну а что, покупаешь себе карту, карту за 50 тысяч рублей, за 80 тысяч рублей HTC Vive, и вот все. И жена не нужна. Нет, нет, а ты майнишь <гас> биткоины, <гас> как не майнишь о биткоины, а,
2: говорить, а, да. на них, а на них уже покупаешь телок, по-моему, так. Да-да-да. <гас> да, Слушай, ну, да. ну вот я вот думаю, а когда IR-порно IR разовьется, чтобы можно было вот так трахаться в этих, в каких-нибудь в в Microsoft HoloLens и представлять, будто Меган Фокс, или, или <гас> Да, блазавра. причем в
1: своей однушке, вот реально в <гас> да, <да>, лоб. <лежит> блаз... <гас> 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 мне очень нравится эта идея. Ну, а может... Платилазавр в однушке, все <гас> отличается от обычного поведения. на самом деле, парни по поводу сфм порно а вы, может, помните такой скандал с игрой, это было, может, лет пять назад, Rayplay она называлась в Японии только выходила как? короче, Rayplay ну, это калька с японского, она как-то по-японски по-другому называлась, но в на английском ее называли Rayplay. Короче, эм, в Японии очень развита э, вот эта вот индустрия, которая делает игры, скажем так, не для совсем нормальных людей, наверное, э, где можно там анимешным девочкам под юбки заглядывать, там трусы фотографировать, ну и так далее, и всем подобное. Ох, и вот называется, Ray...
0: Я вспомнил, как эта игра называется. Точно-точно-точно. Она называется «Ньер Автомата». да.
1: Рейплей была на самом деле Прям совсем адской игрой, потому что там реально Ты играл за насильника, который Как бы насиловал баб. то есть сначала За них там, не знаю, надо было долго следить
2: Чем это отличается от реальной жизни
1: я не знаю, тем, что ты этого в реальной жизни не делаешь, наверное. Да-да-да, да, но...
2: это будет официальная версия.
1: Да-да, не делаешь. Нет-нет-нет, не делаешь. И на самом деле был большой скандал с этой игрой. Причем в Японии скандала никакого не было, потому что, ну как бы... Ну да, игра для извращенцев, ну в нее играют там три извращенца, и как бы нам насрать. Но когда ее перевели фанаты американские и выпустили в Америке там была просто дичайшая статья статей на Котоку, там, не знаю, на IGN, на Полигоне, везде просто, что вот, существует игра, где ты настоящий насильник, который насилует женщин, и вообще каким уродом надо быть, чтобы эту игру э, вообще играть и прочее делать. Да. Мне вот интересно, почему до сих пор никто не придумал вот интегрировать, грубо говоря, тот же самый соцфилмейкер в такого рода игры, потому что ну, одно дело, когда ты смотришь пререндерный ролик, там, какой-нибудь порнухи, да, а другое дело, когда ты играешь в эту порнуху, это что совершенно разный эксперимент что называется но вот. то есть э, вся индустрия порнографии она почему-то перенеслась вот именно в создание именно роликов Ведь пусть для виара пусть для обычного но не в порно игры вопрос почему
2: а может быть потому что порно игры типа говно типа я что в порно игры играю чтобы и в игры играете я сюда подращить пришел типа ну и потому я, что, я, что я, ну как-то что... геймплей надо под одну руку заточить это
0: но вон же, как раз Valve же сейчас Делает вам а, специальный контроллер Который называется Knuckles Где, а, короче, у вас контроллер висит на руке То есть даже если вы расправите пальцы Все пять, как бы, в пятерню Он все равно будет оставаться висеть на руке И там кнопки есть под все пять пальцев Понимаете? И вы соответственно, одна рука у вас свободна А другой рукой вы управляете геймплеем
2: Подождите, ви видеоигры, VR, AR, все это вот развивалось десятилетиями, чтобы в итоге мы вышли к тому, что будем снова играть в пипиську, как в 12 лет. Серьезно?
1: Да, да, да. Значит, клево. Возврат детства игры. Новость можно подавать по-разному. Ростелеком придумал машину в прошлое, и ты получаешь себе модемную скорость интернета. Здесь тоже как бы ты возвращаешься в свое 12-летнее.
2: Это Играешь в пипиську. Да. То есть стриминг вымрет, да, наконец Или просто перед на другие сайты
1: он будет как чет рулец знаешь как теперь переключаешься на любую члена
2: члена члена на да. стримфести все будут все будут ходить гольники чтобы знаешь такой о такой что вот тот вот стример да, который да 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 подержусь. можно я с ним сфоткаюсь такой прикосновелся такой а можно я типа на ладошке его держу окей давай да вот тебе на ладошку
3: надержи, друг. Какой
2: хлоп.
1: Так, вы как нибудь кормили лошадь с руки, да?
3: Ой, блин.
2: Ты лохматик колючий, мать твою, ну иди сюда, попробуй меня тронуть носиком, я тебя сам трону носиком, котенок непоседа, ловкий, будь ты сыт, иди, гренок, трогать
1: носиком тебя и всю твою семью, котенок мягкий, пушок трогать летучий, носиком! солныш плюс.
3: Трогать носиком!
1: Я бы назвал э, новость эту тотальным обсером, но Тимур со мной совершенно не согласен. Дело в том, что на этой неделе Sega внезапно выпустила бесплатные видеоигры, свои старые, так называемые Sega Forever, там куча разных игр с Мегадрайва. и в общем-то Sega говорит о том, что каждый месяц они будут добавлять туда какие-то новые игры, ну в смысле старые новые игры с Мегадрайва. Вот. и сейчас там есть э, такая классика, как, например, Sonic, Ultra Beast, э, там, не знаю, Фэнтези Star 2, Comic Zone, кстати говоря. Вся эта хрень выходит, ну, якобы бесплатно, выходит на ваших мобильных телефонах на Android, либо на iOS. И в целом это было бы, наверное, классно, <laughs> если бы не несколько фактов, которые лично меня взбесили до ужаса. Во-первых, на сайте не написано ни слова о том, что игра, ну, условно бесплатная, я бы так это назвал потому что тебе показывают рекламу, а если ты не хочешь рекламу, то, ну, заплати денежку. Это первый момент. Второй момент – это, конечно, управление, потому что там стоит какой-то, я бы назвал это, оболочкой, написанной <смех>, на Unity, Который управляет вашим виртуальным геймпадом на мобиле. И, в принципе, оно-то работает большую часть нормально, но мне не покидает ощущение того, что Sega просто взяла какой-то эмулятор и сверху налепила свой собственный логотип. <смех> Потому, что да это, это, не эмулятор, примерно, Ну, кому, там, там так. же такой
0: типа, по сути, там написано же, что, во-первых, какая-то студия это делала, все. Студия явно сделала сразу пачку этих вещей, как бы каким образом она сделала в рапер на, на, на uh, Unity, который выглядит как там, типа, настройки всякие там на лидерборды, но почему вот там? Да, типа, да. А как бы, когда ты нажимаешь, собственно, геймплей, он тебе выбирает там один из слотов, а в слоте, по сути, сейф-стейт находится. Да? Эму, ну, эмуляторная вот эта фишка, ты сам понимаешь. И ты просто берешь, нажимаешь, он тебя запускает, собственно, саму по себе игру, и, короче, ну, твой сейф в этой игре. Ну,
1: Всё. короче, у меня, у меня я, я скачал себе Соника первого, посмотреть, чисто как это работает. Ты знаешь, он у меня на 6С тормозит, как сука, просто самая настоящая. Я не знаю, как они умудрились это сделать, чтобы игра... Э, сколько ей лет-то, господи, 92-й год. Э, 30-летней давности прям вот, блядь, тормозила на современном, ну, относительно телефоне. Uh, ну, короче, я не знаю. С моей точки зрения это абсурд. Вот серьезно, это как Nintendo, которая пихала Ромы в, сво в свои виртуал-консоли. Вот примерно то же самое. То же это самое, как Ubisoft, с... который
2: выпу выпустили Tetris, который тормозил на PS4.
1: Да, да.
0: Ну то есть как бы Слушай, ну... что, у меня Sonic не тормозил. Я не знаю, чего, а, у вас я... какие проблемы.
2: оно еще и в российском магазине недоступно. Кстати, напомню, Покемон сих пор не вышли в Россию, Едно.
0: Ну, ты, кстати, доступно.
1: Уже доступно, Паш. Я вот только да? буквально вчера да. ответил. Я
2: вот сейчас Sonic попробовал, мне говорят, не, чувак, иди в другой магазин.
0: Соник, кстати, стоял. доступен. Я тебе могу Нет, сказать. А что... ты его
1: найди через поиск, а не через, О -о -о. не через ссылку на сайте. Прямо вот в App Store зайди и найди. Соник. Короче, Соник <laughs> <Sonic. Это laughs> А почему он наших, наших...
0: до сих пор недоступен. Тима, да не конечно... будет он
1: доступен, забудьте про Покемонов. Го, эта игра умерла. Эта игра умерла тогда, когда бедного блогера посадили. Но,
2: но, 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 кстати, но кстати, я недавно был на Китай-городе, я там видел компанию людей, которые копались в телефоне, и я подозреваю, что это могли быть ловцы покемонов, которые вспомнили прошлое лето.
1: Это были ловцы СФМ порно да.
0: Слушайте, ну насчет э, Игр, я могу сказать, вот из, из сеговских, э, вообще в целом, модель, я считаю, что более чем честная. Потому что тебе показывают игру и говорят, чувак, ты знаешь что? Вот мы тебе сейчас можем дать бесплатную, ну, типа платную версию, как бы 149 рублей. Что, в принципе, относительно нормально, потому что даже дешевле, чем игры э, Nintendo 30-летней давности на свече. Э, и там, как бы, и, и, и прочих платформах, типа 3DS. А. Но при этом, э, как бы, если ты хочешь играть бесплатно, пожалуйста, но будешь смотреть рекламу. И с одной стороны, как бы, подумал, Ноки, ну, это довольно честно, я запустил первый уровень, прошел, как бы, его, и мне показывают рекламу после первого уровня, но реклама была какой-то, типа, там, стратегии на iOS, в которой ты должен был поиграть в часть этой стратегии, и там не было никакой кнопки, типа, закрыть эту игру, вообще, ну, ни, Ой, ты не мог себе. закрыть рекламу, и там была единственная штука, это, типа, open store, типа, ну, чтобы скачать эту штуку, я даже нажал, я даже перешел в App Store, вернулся обратно в Соника, и все равно висит эта реклама. Слушай но ну, это, это
1: не вряд ли это проблема самой игры, скорее всего это проблема именно... Я же тебе объясню, вот э, всю ту ерунду, которая вот с рекламой связана, а, она, скорее всего, управляется вообще другой какой-нибудь компанией. То есть это а просто делает... рекламный блок, да. Да, 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 да. Так что, скорее всего, это обсер именно их, это не обсер Сеги.
0: Так или иначе, это... я вот там, как конечный пользователь, получаю игру, в которой у тебя как бы между уровнями есть реклама, которую ты не можешь закрыть.
1: Ну Мукомол. да, т, 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 т,
2: тебе его немножко поводили по губам, Ну,
0: <соходу> что, что делать-то?
1: привыкает, <соходу> это сега она это делает регулярно.
2: Я поставил этого Соника и первым же делом игра спросила меня возраст, и я задумался, типа, это я не ожидал такого вот видеоигры, то есть я такой написал 26 годиков, и я вот вот интересно. Зачем это? То есть я я думал, может быть, мне, мне, мне игра напишет типа б***, Иди работу уже, найди нормальный б***, Нет, в Соника играет
0: Это очень, очень просто, они отдают эту, эти данные Твоей рекламной кампании а, Чтобы ты таргетировала рекламу Тебе зависит от возраста Чтобы а, если тебе ладно, 6 лет, тогда... тебе не показывали порно
2: Не, У меня просто еще был вариант, что если я напишу Что мне меньше 18, типа, да ты Соника ни х*** не знаешь Все, удали, закрой Удали, да Тут дядя играет А что за пиксельное инди-говно вообще? суник Что это такое, Это сделали
0: на коленке. Это Early Access, или. Я не понял. У меня такая на Вити есть, так там графон нормальный. Не то, что у вас тут.
2: В Greenlight нет, не попали, да, вот решили на Йос податься.
3: Вы когда-нибудь жили один? Нет, никогда. Сколько длились последние отношения? 12. Ориентация. Гетеро.
1: Дети есть? Нет. А собака?
3: Это мой брат. Он был Я здесь пару лет есть. назад, но не справился.
2: Моя любимая студия Rockstar Games, которая очень не любит делать видеоигры часто, решила вспомнить про, саму, про одну из самых любимых моих игр их студии и, наконец-то, сделать ремастер. Боже мой, лучше бы вы, вторую часть сделали. Короче, вы, вы помните такую игру LA Нуар? А, помните... А помните, Лейнуар? <свист> <свист> Блин. <свист> <свист> ну,
0: <На самом свист> крутая же. Вот, я, вот, я, я помню,
1: был. как я купил себе видеокарту в компьютер, потому что Нуар у меня тормозил на старой видеокарте. Лучше я бы купил манил без себе... войны. Не-не, но не, ну это было несколько лет назад Я Вот тогда бы лучше бы и манил биткоин Запустил L.A. Нуар И не играл в него больше никогда
2: Блин, кстати, на самом деле Это очень Я помню, что моя знакомство с L.A. началось с подкаста «Адовая кухня» который мне засполили Всю первую главу До сих пор за не простил Вот просто потому, что у вас на пока такого нет А знаете, кто убийца? Я такой, сука! Зачем типичная, типичная история, да. Но тем не менее игра была довольно-таки крутая, и что я к своему удивлению прошел ее даже два раза, потому что вот и, и, если что, ребятки, если вы вдруг не знаете, во что поиграть с вашей девушкой, Нуар, это отличный вариант, потому что девушки любят это. Там же вот эти все убийцы, бандиты, их надо по эмоциям прочитать врет они или нет, а бабы это обожают. То есть и вот реально я сидел с девушкой, я там водил машину, стрелял, а она такая, вон бандит я вижу, по-любому давай, давай, сейчас мы его, короче, это сука, да, давай его, то есть ну это на самом деле работает, реально компонентская игра. Так вот, портал Comic Book рассказал, что получил информацию о разработке ремастера LA Нуар сразу трех источников. И по данным издания, студия трудится и над VR-версией детектива, а также режимом от первого лица. Кстати, вот второй мне еще более-менее верится, потому что в GTA это было сделано круто. А вот VR-версия, ну что то как-то... Ну, ну, смотри, игра-то какого года Один ты? 11 или 10,
0: по-моему.
1: Она была сделана на движке GTA 4, так что, в общем-то, помимо лицевой анимации, которая, ну, реально клевана была. Сделана, она, кстати, том, нет, да.
0: она была на движке Red Dead Redemption. Вот. И на самом-то деле она была сделана хорошо И самое главное, там лицевая анимация Она снималась в тот момент э, Ну вообще технологии, которые никто не использовал По сути это были маленькие видеоролики Которые были адаптированы под модельки
2: а, Они писали это на студии, где Джеймс Кэмерон вот, а, вот Джеймс Кэмерон Аватар снял И тут же вот начали записывать Мокап для Лейнуарна -Ле И из-за этого в итоге игра и прогорела Бюджет у нее был просто пипец, который они не смогли отбить в итоге
1: Ну вот тебе и ремастер Это бьет. Напомню вам, что делал ты
0: ее не Rockstar ее делала австралийская компания Team Bond Инди, вот, а, которая напомню вам, что сейчас не так давно еще анонсировала себе игру, которая называлась Шлюха Восточная Шлюха, так и называлась хор of the Orient,
2: вот. Слушай, на этом уже было, по-моему, несколько лет уже, и там все закрылось, всех уволили. И
0: они да. Ее закрыли, да, вот. А ну, да -да. в общем цели да. War реально отличная игра, и это и она действительно хорошо состарилась, потому что несмотря на там весь геймплей, типа, который мог бы быть похож там на GTA там или Red Dead Redemption, там по факту только стрельба из Red Dead Redemption. Ну и, собственно, вот геометрия города, как вот ты там по ним бегатня, ходишь, сказал, бегатня, на машине, там, да. Да. А все остальное, как бы там по факту, как бы, оно такое больше в виде диалогов, ходить по вот там квартирам, по домам, по офисам, искать улики и прочее. И это реально крутая детективная игра, потому что это вот. Она то, Да, то, вот какой. Вот если брать, говорить вообще о детективе и совмещать со словом игра, то вот это, это идеальный пример того, как это можно было бы сделать.
1: Реально. Короче, я не прошел Я вот с удовольствием жду, чтобы пройти ее в ремастере Если это действительно правда В меня...
2: VR-ремастере, чтобы сидеть и дрочить Либо Кол Фелфс, ты такой обалденный
1: Да, открывает целые просторы для VR-порна То есть мало того, что модельку Так она еще и разговаривает с реалистичной анимацией Это
2: Элленуар Там всех, кого ебут, они в основном уже мертвые Просто Кол такой Так, мне надо смотреть труп, все отошли Отошли, вы затопсите все в <свят> Такое...
0: Ну, кстати, имеется. Ладошку в виду, что... такой. <свят> Блин. <свят> игра на самом деле на... довольно в этом плане а как бы действительно детективная, 18, то, что там реально трупы и трупы, да. так, ну, которые выглядят как трупы, как бы поэтому Нет, там имейте в виду.
2: За что я очень полюбил Элеонор вот они вот чем-то они похожи с. Ална Вейком, вот тем, что это как бы собрание вот кучи штампов из классических детективов прошлого века. То есть, Илей Нуар это вместо того, чтобы смотреть 20 разных детективов американских, классических, вот у тебя один Илей Нуар. Там даже есть легендарное дело Черной орхидеи вот он в игре называется, по-моему, но как-то в жизни по-другому называлась, той барышни, которую не нашли. Вот Alan Wake, например, это классические детективы Кинга, атмосфера оттуда и, и все такое. То есть, Elaine Noir mm -hmm. можно вместо кучи детективов посмотреть, и это действительно классно там. Игра разбита на, по-моему, 3 или 4 главы. В каждой главе там куча разных маленьких дел, то есть как будто серии Пуарос или этого, Коломбо.
0: <связь> <связь> ну да, да, да. Ну, короче, игра хорошая Если вы вдруг никогда в жизни в не играли То вы можете взять ее на очередной распродаже в Стиме Или же все таки реально дождаться ремастера Который, если выпустят, то было бы очень круто
2: Ну, кстати, в VR, кстати, я, я так подумал Эта игра впишется классно, потому что, в принципе, чё там вырезать оттуда нахрен поездки на машине Оставить место преступления, где ты всё в VR стоишь Как дак осматриваешься Диалоги, где ты сидишь, как разговариваешь И, и, и сделать из перестрелок тир Мне кажется, будет вообще нормальная VR-игра в принципе, да, ну, кстати. Он.
1: Кстати, да. Да, да. Игрю на старое, поэтому графон такой, можно его вполне уместить себе в VR.
2: Не, ну мне кажется, что-то там переделывать надо, потому что текстурки там, конечно, были. Ну, так, да, ведь, знаешь, там вот такая игра, вот ты типа смотришь, такое, боже, какое лицо обалденное, детализированное. Главное, вокруг не смотри, потому что там полный
0: Но вот на персонажи
1: на пальцы не смотри, да.
0: Блин, ну я при этом помню, например, что там можно было газеты, извините меня, почитать, как бы, чуть ли не статьи, потому что они действительно там местами было очень качественно сделано, и это было, блин, на саном Xbox 360. Я уверен, что если туда добавить как бы, уровень э, там, графона, как в GTA V, хотя бы даже. Вот, И запустить его уже, на
2: Xbox OneX. У, У 6, Терафлопс.
0: Да-да-да, <coughs> 6, да. 6 больше 4. 6 больше 4.
1: Хватит уже мне мозги китайской дурью запаривать.
2: А еще? Чего? Больше ничего. А
1: еще? Больше ничего. А
3: еще. Больше ничего. Больше а ничего. Больше ничего. А еще. Больше ничего. А еще? больше ничего
1: а еще ты уже здорово меня достала тетка а еще вылезу из тачки и дам тебе пинка по жопе если ты еще раз мне скажешь за раз а еще
0: так, пацаны, тогда давайте еще про Рокстарт, чтобы, как говорится, два раза не вставать. Расскажем интересную новость, которая, к сожалению, вызвала очень много вообще бури говна в интернете по этому поводу. Дело в том, что Rockstar тут взяла И прислала Season Desist, так называемый документ Который требует законодательно э, От создателей мода OpenIV, чтобы они Обязательно выпилили свой мод вообще отовсюду вот. А этот мод позволял по сути Модифицировать э, синглплеерную часть Игры, и там типа ставить всяких персонажей Которых тебе нужны, там всякие там Модельки менять и прочее, прочее, прочее И в общем смысл в том, что э, Rockstar после этого поднялась не просто буря говна, а прямо целый шторм потому что э, как раз-таки люди, которые в, в, приходят в, на всякие сайты и вот это все читают, они метнулись все в Steam и начали жестко очень доунвотить э, игру. Как бы. В итоге там какой-то безумно отрицательный рейтинг у GTA 5 сейчас в Steam. Е. Но э, они долго писали всякие петиции, писали статьи, писали комментарии и так далее. Ну и, в общем, пиар не очень хороший для Rockstar. И что, Тимур, петиции не сработали?
3: and uh... prayers.
0: <laughs> yeah, <laughs> когда,
1: когда происходят такие uh, истории, я всегда вспоминаю историю с Modern Warfare 2, когда создавали группу всеми бойкот Modern Warfare 2, и в них все играли, играли в, Modern все 2. в Modern Warfare 2, просто все.
2: Коротко, коротко э, вспомню, что однажды я участвовал в петиции, которая сработала. Это было очень забавно, когда выходил Bayшоck Infinite. Мне, в общем-то, было насрать на Bayшоck Infinite, но я узнал, что там не будет русских субтитров. И я возмутился, подписал петицию. Через там, неделю э, студия сказала, да, добавив русский субтитры, я такой, Ого, ну и, и после этого я понял, что надо пойти купить игру, хотя я как бы не собирался. Но это на было круто. На самом деле, я
1: вот зашел на Steam, там написано, обзоры пользователей Grand Theft Auto 5. Недавние, крайне отрицательные, всего 53 373 обзора негативных. 53 373! 12% игроков написали в эту а все остальные обзоры смешанные Всего 243 тысячи человек написал обзоры
0: Ой, это
1: какой-то ад, конечно
0: Но, сказать. короче, тут смысл в том, что Rockstar на все это дело прореагировали И они написали открытое письмо, в котором сказали, что Блин, ну, ребят, вы знаете, вообще-то мы, конечно, против модов а, Тех, которые, а, ну, про онлайн Чтобы, типа, люди никак там не мешали другим людям Если вы делаете синглплеерный мод и который никак не влияет, типа, на мультиплеер И вообще, типа, никак, ну, там, не, вы его не продаете. И если вы вообще, там, не портите нашу игру, там, в принципе, в целом, и игрокам плохо не делаете, то, в принципе, вы можете делать. Но мы остались за, за собой право вас поиметь в любую секунду, как бы, вот, и вам прислать письмо и сказать, что вы пи***с. И тут такие, знаете, все люди сказали, так, ну, с одной стороны, ладно, конечно, окей, но с другой стороны, блин, они же могут нам реально прислать там письмо с Season диссис в любую секунду и короче модеры такие, блин, а нахер от это вообще буду делать что-то для GTA как бы и в общем переключись куда лучше на Skyrim в очередной ну, раз. Тут понимаешь, Общать... тут
1: вопрос, вопрос достаточно такой двоякий, потому что с одной стороны вот этот Open IV, он позволяет тебе модифицировать игру ну, практически целиком. Но прикол в том, что люди, которые пишут модификации конкретно к этой Open OpenAV, они могут написать модификацию, которая затрагивает мультиплеер. И, собственно, игра будет это поддерживать. И у, и у Rockstar нет никакого ну, влияния на всю на это, понимаешь? Поэтому им проще реально закрыть этот мод и пригрозить им судебным разбирательством, говорят, что чуваки нет. Потому что как раз GTA Online сейчас приносит Rockstar основное количество бабла с GTA. Её, собственно, Покупают ради этой ерунды да. Вот и все Тут двоякая такая система и угодите тем и другим Не получается, то есть тебе по-любому Приходится принимать, ну не самые Наверное, хорошие решения Да, но это так
2: и вы даже не представляете, в который раз уже эта история повторяется, потому что у меня сейчас просто дежавю, как будто это не занесли выпуск 5, где мы обсуждали ту же самую тему, что вышел какой-то мод, который менял фоф в игре, Rockstar его забанили, игроки возмутились, типа, короче. И...
1: Написали 500 тысяч отзывов, и не произошло, да? Классика, классика. Что-то тоже типа
2: того, и как бы, ну вот я тогда решил, что да, если мод может как-то задеть мультиплеерную часть, то это не очень хорошая штука.
1: С 2009 года бойкотирую Modern Warfare 2
0: Слушайте, я могу вам в этом плане только Единственное, что сказать, что напомнить вам о масштабах Дело в том, что GTA 5 покупают на консолях В количествах десятков миллионов а вот на пока немножко чуть поменьше И вот количество возмутившихся людей, которые пошли на псалеводзор Всего 50 тысяч, понимаете? Поэтому я думаю, что на самом деле проблема просто-напросто очень громкая Но касается настолько маленького количества людей Которые искренне считают, что, наверное, модер — это каждый второй человек на Земле Но <coughs> модифицирует свою GTA 5, наверное, очень мало людей Я думаю, дай бог, там пару сотен тысяч человек Слушай, А вот да. ради,
1: ради интереса, вот дай-ка я зайду на... <къех> Галенкинский Steam Spy Что там у вообще не, ну а,
2: а, а прикинь, что будет, там же оценки плохие Люди сейчас пойдут в магазин, скидки смотрят Что-то GTA 5, оценки плохие, наверное, говно Какое-то, и не будут <къех> <къех> покупать <къех> больше GTA
1: <къех> User <къех> score 63%, кстати да. <къех> 6 из 10, парни, все, говно осцанное. 7 миллионов человек купило На, на ПК-игру в Steam По крайней мере
0: а в а общей сложности 100%. счет по-моему, 60, что ли, 70 миллионов против...
1: 80, игры? это на всех, по-моему, вообще всех консолях
0: Кон вместе взятых... Консоли гейминг мертв. 80 миллионов против 5, ну окей, okay, 75 против 5, <поставлен> 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 понимаешь? 50 да. тысяч
1: против, да. Ну, блин, 50 тысяч игроков тоже, в принципе, много, на самом деле. Если бы там протестовало, знаешь, там 5, то можно было понять, что это говно Слушай, ну
2: хорошо, подожди, подожди, это не те игроки, которые интересны Rockstar. Окей, смотрим так, у этих есть время сидеть, писать отзывы, Подписывать петиции, возмущаться в интернете, скорее всего, у них нихрена нет работы, значит, они не будут покупать новые шмотоньки в GTA. Э, но э, кому ну, не я,
1: я, я практически уверен, что... Если взять какую-нибудь версию GTA 5 с тогда можно поставить Любые моды, какие хотите Раз вы пишете о том, что ведь вам моды нужны Исключительно для синглплеера И вы не строгаете ни в коем случае идея. Пожалуйста, пиратьте И херачьте моды, какие вам хотите Хоть там, я не знаю Взрывайте танками, вертолёты Летающими, я не знаю Ну Короче, все что угодно можете делать а вот, а вот и буду. А вот и буду. Да, да, это именно так и На самом деле, GTA, конечно, это пример такой франшизы, которая вышла, хер пойми, когда пятая часть, и до сих пор популярна, реально, очень сильно популярна. Удивляет другой момент. Вот немногие могут, как Рокстар, вот так вот доить франшизу медленно и вот прям вот хорошенечко забирать у игроков денежки, чтобы это все ну прям вот. Шел такой денежный поток, который вот прям тянется такой маленький ручеечек, но он есть, да. То есть, как бы держит твою студию на плаву, пока ты 8 лет пилишь Red Dead Redemption 2. Вот. GTA Мне 6 еще см... где-то там пилят. Сможет ли ей uh, и BioWare, например, сделать сейчас uh, то же самое с Anthem, Потому что на этой неделе они заявили о том, что планируют ей uh, и BioWare развивать франшизу Антем это та игра, которую показывали на uh, конференции Xbox. A. Которая <смех> выглядит как Дес, если что-то пошло,
2: которая выглядит как нормальные Андромеда.
1: Да, а, они заявили о том, что они будут поддерживать эту франшизу в течение 10 лет. В течение 10 лет будут выходить какие-то игры, какие-то, может быть, спин и прочее-прочее. Прочее. Все это во франшизе именно антом Первая игра выходит вот как раз осенью 2018-го. Давай посмотрим, насколько это сотрудничество будет оправдано. Дим, где-то я слышал про 10 лет. Возникает... Да. Да, знаешь, чувство дежавю, это, знаешь, как это э, Картинка с котенком Которого, знаешь, там Вьетнамские флешбеки, от этой это ерунды Но,
0: Но вообще, то, то же самое Так меня, или иначе, сейчас, Ты знаю. знаешь, э, как бы, вообще, в принципе, план про 10 лет Я напомню вам, что то же самое Destiny, как бы, история была э, В изначальном контракте, который Гласил о том, что якобы в течение 10 лет Будут выпущены там 4 игры э, В рамках вселенной Destiny там, И, типа, пл 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 планировалось выпускать Новую игру каждые два года каждый год выпускать как бы, какие-то дополнения ну то есть типа вот так вот через один и как бы они в итоге не соблюдали же свой собственный режим потому что они как бы пересмотрели финансовую модель вообще всей этой истории Потому что они поняли, что запилить очень быстро игру не получится, чтобы сделать новую. И легче, как бы продавать для нее довольно мощные, большие, дорогие аддоны. И поэтому, например, первая Destiny, по сути, у нас вышло когда? У нас? В 2014 году. А, вот, да. а сейчас выходит в 2017 через три года, а не через 2. Вот. И, соответственно, как бы они вот, вот эти самые три года поддерживали ее огромным количеством там всяких DLC и выкачали кучу-кучу денег из людей. Я могу сказать, что лично я только потратил на Destiny со всеми там DLC, вот 7 тысяч рублей я посчитал недавно.
1: Yeah. Ну да, ну да, но там, знаешь, все эти дополнения, они выглядят как аддоны полноценные, поэтому это можно было вполне спокойно взять. Тут вопрос в другом. Антом будет в течение 10 лет делаться как франшиза. Вы заметили, что, в принципе, вот, несмотря на то, что есть популярно такое мнение, что Destiny кусок параши с Саной, которая никому не нужна, и вообще 6 10, и полное говно в нее никто не играет, почему-то каждая студия считает своим долгом сделать какую-нибудь мега франшизу, которую ему можно растянуть на 10 лет вперед. и вот теперь я и BioWare то же самое делают, что делал Банжи и Activision, собственно говоря. Мне вот этого интересно, когда Microsoft додумается до того, чтобы сделать какой-нибудь Halo, который будет развивать в течение 10 лет. Там, подожди, Halo подожди, Online
0: подожди, подожди. Sea of
1: Sims. 10 лет, Ты будешь играть в игры про пиратов 10 лет?
2: ну... Microsoft же и развивает, как бы, Halo в течение 10 лет, она сейчас вот разовьет и выпустит, наконец-то, 10 лет спустя хорошую игру. Не, ну, тем да,
1: более, это слушайте... будет, а посмотрите, как будет смешно, если реально выйдет Halo 6, и он будет похож на Destiny, то есть это такая, типа, MMO, дроп-ин, дроп-аут, 4 игрока <laughs> в команде, там, какие-то миссии делаете. Ну, кстати, я, 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 я бы не
2: удивился, и давайте попробуем вспомнить, а какую игру Electronic Arts сделала не франшизой, то есть вот. <со> который развивала в течение 10 лет. Unreve.
0: Unreve тоже хотел сказать.
2: Следующий Unreveл будет кооперативом на 4 человек, будут дропаться новые варежки. А там...
1: <со> 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 Plans vs Zombie. Garden Warfare 10, Были, кстати, да? первая,
2: часть, первая часть Plans vs зомби была хорошая. А Garden Warfare вообще отличная игра. Ну. Но, ну, а, но, да. <свят> я серьезно, да. я в нее угорал очень много, это правда. Я напоминаю,
1: что она доступна бесплатно в плюсе. <свят> если у вас есть PlayStation, <свят> можете <свят> попробовать. А потом закидать Пашу с санмитрявками, если что.
2: <свят> у меня самый главный вопрос, типа: а вот эта Анзама, она. А не говном ли она будет? Потому что, как бы. Я не знаю, я не могу доверять студии BioWare. Это все, это вот это. 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 Я не могу через это себя перебороть, чтобы поверить в игру от BioWare.
0: Но подожди, последняя игра была Dragon Age Inquisition. Понимаешь,
2: э, Андромеда была последних игр. Нет,
0: Андромеды делали, делали не они, понимаешь. Андромед За Андромеду
2: ш... ответственность на себя взяла студия Biover. Вот я считаю, что если там написано Biover, то я спрашиваю со всей Biover, понимаешь? Ну подожди, вот, это значит, ну типа студии. знаешь, это как вот это типа, ой, ну там знаете, вот у нас вот э, офицеры из органов как, каких-нибудь внутренних там, допустим, из кишечника сбил там какого-нибудь там пьяный, а он уже, а, он уже, а он, да, 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 он уже вот здесь то же самое, типа, да это да это увольная студия Biover, да вы что, ну мы как бы. Да, не увольни.
1: На самом деле, я тут сейчас сделаю шокирующее признание для всех слушателей нашего подкаста Я купил Mass Effect Andromeda на этой неделе По пьяну, наверное Нет, по скидке И я честно вам скажу, первые два часа
2: норм Да, так обычно и делается, понимаешь а потом, ну, слушай, я, и... я считаю,
1: что 2 часа она отбивает Просто
2: на все деньги Я, я после 20-го ее бросил, потом пересмотрел Пересказ сюжет, я такой, слава богу, что бросил Ну нахрен вообще просто Поэтому вот, вот все равно, вот для меня теперь BioWare это клеймо И вот, вот смотришь на это танцем и такой, да Типа, это прикольно, ребята, это хорошая геймплейная демо Как хорошая геймплейная демо была у Mass Effect Andromeda Наверное, когда-то Но... Нет, у них Нет, всегда было все
1: плохо У них всегда было все погано Первый тизер был хороший, когда Человека со спины показывали, да
2: вот, а да, 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 вот там вот было красиво, там
0: было красиво,
2: вот. Первый тизер был хороший, когда KFC Hudson'а показывали, он такой, мы очень рады, что мы разрабатываем эту игру, это так прикольно, вот это был хороший тизер, да.
0: Ну, ты знаешь, Паш, так или иначе, если уже смотреть реалистично на всю эту историю, как бы, и так более трезво, да, то игру все таки делает та команда, которая делала а, в время вот Dragon Age Inquisition, и они же делали Mass Effect там 2 и 3, это в основном я, вот эта команда делает. Я очень знаешь, рад, и... что,
2: туда, что туда вернулся, боже мой, как же зовут это с Норисом? Да, да Я рад, что он над этим работает. Но, понимаешь, все таки вот у меня вот скепсис будет до тех пор, пока я эту игру до конца не пройду, и вот тогда вот и вот только тогда вот, если ничего, все будет хорошо, я вот смогу в это поверить.
0: Короче, лучше ничего не ожидать, чтобы тебя удивили. Да,
2: да, да, да вот. Когда это
3: BioVare, да, да. Когда я чувствую запах асфальта, я думаю о марин. Тяжелый запах асфальта. Когда я думаю о марин, я думаю о двух вещах: о дороге и неприятностях.
0: Ну, кстати, у нас к хорошим новостям Еще, которые на этой неделе произошли Дело в том, что Bethesda Тут как-то бы как очень-очень опосредованно Подтвердила даже, и вроде Это даже случилось, в рамках никаких то скидок, а вообще в целом Привела в соответствие все цены на, Во всех платформах на ряд своих Продуктов, и они теперь стали Одинаковыми, и, например Различные игры типа какого-нибудь Fallout 4 Теперь стоят 850 там, Ну, короче, до 900 рублей Они стоят теперь вообще везде, и на ПК чтобы сказать, 20, что фолловки на PlayStation 4 стоят копейки, да? Да. 859 копеек. И я прям вот сейчас за
1: гугл не верю я никому. А за На самое, самом деле я в, у... самое время я...
2: купить Skyrim еще один раз, ребят. Ну я кстати вам не могу,
1: я в нем платина уже все. Не могу больше не поиграть, только а в моды.
2: ты, а ты рефан а не верни, <свят> в,
0: моды, кстати, в
1: моды
2: могу играть. Да.
0: Кстати, Skyrim напомню вам, что его анонсировали в VR-версию, которая выйдет для PS4. И вот она-то, кстати, стоит сейчас по предзаказу 4 кэса, в отличие от обычного Skyrim, который стоит с половиной кэса.
1: Мне вот. нравится другое. Fallout 4 стоит действительно 859 рублей на PlayStation'е, <свят> Но вот сезон Pass как стоил 3,600, так и стоит сука.
0: <свят> ну тебе это я. Я думаю, что это инкардж такой делает, своеобразно То есть ты типа как трайл такой покупаешь себе, проходишь Такой классная игра Естественно, конечно, так никто не скажет Хотите <laughs> это шоу? еще, 4. да, пожалуйста И, кстати, Skyrim
1: э -э Special Edition стоит 3500, так что не на все игры она снизилась Нет, они на да?
0: ряд игр, там реально большое количество игр, там штук 5 или 6 Они действительно на них снизили Doom, Doom теперь тоже стоит 859 рублей на всех платформах Это И... must buy, да и Dishonored 2 подешевел, по, он, по-моему, стоит теперь тысяч... Короче, все игры, которые стоили 30 долларов э на рынке, и у нас стоили там около полторашки, они теперь стоят 859 рублей. Все игры, которые стоили 60 долларов, вот из этого уже вот определенного списка, они теперь стоят полторашку. И вот Dishonored 2 прямо сейчас, якобы, типа такая цена и останется, стоит тоже полторы тысячи рублей на PlayStation 4.
1: Я, на самом деле, купил себе дополнение Вот этого вот Dishonored, который они анонсировали Точнее, предзаказал его, да?
0: И оно тоже да. стоит теперь 859 рублей Да,
1: я еще тогда удивлялся, что что-то Какая-то, может, ошибка Вот теперь, оказывается, нет, не ошибка, да, замечательно Так что, окей, окей, я, я, я рад, на самом
0: деле. Я в этом плане, на самом деле, очень надеюсь Что эту практику после Bethesda Если они посмотрят а, Как бы и получится как-то хорошо Что эту практику все-таки перемуты остальные издатели Потому что механизм выставления региональных цен... Есть что в PlayStation Network, что в Xbox Live, просто им никто, естественно, не пользуется. И как бы я очень надеюсь, что все-таки издатели пойдут по вот этому хорошему примеру, хотя бы на какой-то ограниченный список игр таких, скажем, essentials, да, своеобразные возьмут и, и сделают вот такую же тоже типа цену, как бы, которая будет приравнена все-таки ну к современной рыночной ситуации, потому что консольщики
2: если... должны страдать. Ну, блин
1: Ну, блин Покупаем в теми. Вот сейчас распродажи 75 рублей игра
0: Одна <связано>
1: Или пачкой, да еще
0: пачка
2: Skyrim, а, да типа. <связано> да, да, да
0: <связано> Не, Ну, вообще, я считаю, что Если они, конечно, будут просто Работать не на а, Как бы определенную Там вот эту стоимость Которая должна будет быть равной Там вот этой А все-таки будут работать на вал То есть, грубо говоря Какое количество людей купит там за полторы тысячи Я уверен, что за полторы тысячи рублей Игру купят намного больше Да, не в два раза там, и не в, Ну, не в два и не в три раза Больше людей купят чтобы вот отбить вот эту разницу от прошлой цены. Я уверен, что купит там раз в 10 больше людей за полторашку себе игру в PlayStation Network в России. Вот. Ну да, особенно особенно если
1: сравнивать с ритейловыми ценами, которые как бы не поменялись и, скорее всего, не поменяются, имеет смысл да-да-да.
0: Но вообще, если в ритейле, например, Doom сейчас не будет стоить те же самые 900 рублей, то это, на самом деле, довольно как бы опасная штука.
2: Р вот. Ребята, не переживайте, ритейл спасет Ростелеком.
0: Да они закрыли свой проект же,
2: ну, А, точно, блин, все, я
3: свой, свой. Свой. Нет,
1: тут
3: что, скачаешь, да. Хочешь
2: купить Doom за 700 рублей, а, фигуш иди. 60 иди. гигов. А потом, а, а потом идешь в магазин, покупаешь диск, приходишь домой, а там патчи на сатен. Да-да-да-да-да-да. Я Всего? буду играть без патчи, да, вам,
0: тут сорян. <музыка> Телефон. Ну и наша извечная рубрика на, Про материалы нашего партнера На самом деле за последние две недели Вышло очень много классных Интересных материалов на ДТФ, Которые написали ребята И, блин, на самом деле тут Можно очень много чего посоветовать Но мы решили остановиться на нескольких Реально интересных моментах Которые как раз-таки действительно стоят внимания И вы точно могли их пропустить Потому что они нигде там не промоутились и так далее ну и... вот первую статью
1: у них на ДТФ Написал вообще читатель, я так понимаю Что не, да. <соц> не, не редактора, да. не авторы ДТФ А именно читатель Они ее просто взяли и подредактировали Немножко выложили Статья называется... РГ Walking Титан и No Man's Sky В чем здесь связь Название на самом деле статьи идиотское Потому что я бы это по-другому подавал Но общий смысл Мы в каком-то из подкастов говорили о том Что в No Man's Sky На собрании No Man's Sky Обсуждается то, что модераторы Этого ресурса получили посылки С необычным содержимым от компании Hello Games, там были такие кассеты Аудиокассеты старые на которых содержалась всякая ерунда там на одной стороне кассеты была музыка группы новом no, как это называется 65 Days of Static значит а на другой кассете какие-то загадочные послания которые надо было расшифровывать и прочее прочее так вот, вот эта статья на DTF она рассказывает как раз о том как происходит сейчас вот этот Процесс расшифровки всей ерунды К чему он приводит И в принципе там реально получается Очень интересная такая Детективная история И можно понять, что это некая ARG игра Которая запущена Явно к чему-то Что будет анонсировано ну Я так понимаю, что в No Man's Я так понимаю
0: Ну понимаешь, я думаю, что здесь вопрос в другом в первую очередь здесь очень важная тема Которая как раз-таки Заключается в том Как организовано эта РГ Я вам советую почитать, но чтобы вы понимали В этой самой замечательной РГ Игре Один из, например, модулей Это нужно было послушать в определенное время На пуэрториканском радио Рекламный блог в котором был, было сказано зайти на определенный сайт, на портариканском радио. <связь>
1: это не самое, чтобы... не, не самое сложное, но на самом деле просто оцените масштабы. да? В да. этой игре используется а, куча сайтов, на которых разная информация находится, куча телефонных номеров, а, радиостанции, которые по всему миру разбросаны. Коды,
0: шифры, коды, письма, шифры живые, сюда. бумажные. Если
1: вы никогда не сталкивались с РГ-играми, то, в общем-то, смысл такой, что это... Ну, игры в реальной, как бы ну, в настоящем мире, да, но которые целой комьюнити какого-нибудь там игрового сайта или там какой-нибудь игры или какого-нибудь фильма или там, не знаю, сериала, должно вот это комьюнити все расшифровывать, и там будут такие намеки и подсказки на, на то, что произойдет э, в том, к чему это арг анонсировано. Иногда бывают арг игры которые скажем так, сами по себе несут какой-то загадки, какой-то смысл и э, приводят, например, к анонсу новой игры, вот, или к анонсу нового сериала и прочее. Иногда они найдут параллели. Например, вот я помню, когда шел Lost, э, тоже была ARG-игра, где находили намеки на этот остров, намеки там на э, каких-то персонажей, которые должны появиться вроде как в сериале и прочее, прочее. И вот э, сейчас э, получается, что э, к No Man's Sky идет вот эта вот ARG игра которая в основном использует, ну, тоже, опять же, намеки на то, что в игре что-то новое появится, либо это будет No Man's Sky 2, либо это будет какой-то аддон к No Man's Sky, либо просто какой-то маркетинговый ивент, но сам факт того, что вот сейчас на Reddit No Man's Sky, э, это было одно время один из самых, кстати, популярных Reddit, если вы не знали, Еще тогда, когда Шон Мюрой всех не вот сейчас у них там реально атмосфера праздника и сказки такой, потому что люди просто наконец-то нашли хоть какой-то смысл, и они изо всех сил разгадывают вот эти загадки, которые там были на кассетах и прочее, прочее. Началось все с того, что вот просто взяли э, аудиозапись с одной из э, кассет и запихнули ее в спектрограмму, и в спектрограмме были написаны цифры. Если эти цифры можно было бы как-то расшифровать, и сопоставить их с координатами э, в символы доски Аски, то получается слово портал. Э, для фанатов no Man Sky, в общем-то, портал это порталы, которые есть в игре, но они не работают в игре, они никогда не работали, и, собственно говоря, Шон в каком-то из роликов на Е3 как раз показывал, что вот порталы есть, они рабочие, но в самой игре этого нету. И народ говорит о том, что, скорее всего, в No Man's Sky вот эти порталы запустят, они будут идти либо в какую-то новую вселенную, либо в какой-то новый аддон и так далее.
0: Слушайте, ну так или иначе, короче, мы вам можем только посоветовать то, что если вам подобного рода штуки интересны, то как бы, пойдите почитайте, потому что в статье реально очень много интересных подробностей о том, Там как вы не знаете,
1: бы вы не знаете, что вы не знаете, не то, как это не АРГ проходит, а именно как ее расследуют. Это реально что вы Это знаете, что вы как знаете, как вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не играть что вы не играть да. Самое, да.
0: Вот в этом плане, кстати, еще одна статья, которую мы тоже хотели бы советовать Там довольно классный интересный материал Я так понимаю, что он, я не знаю, он переводной или не переводной Но так или иначе, было его классно почитать по поводу истории героев внутри игр Которые, собственно, в них молчат Или не молчат Училивый вот,
1: портагонист, да есть
0: да и вот в них как раз в этой статье очень интересно расписано то вообще как себя герои ведут и почему например там тот же самый гордон фриман вот плохо что он не говорит а то что например в впре герой как бы ну как бы, молчит. молчит это хорошо. Да. Да. И вот там расписаны самые-самые разные примеры, их очень-очень много, как бы, и расписывается как бы, адекватно, довольно почему, типа, вот какой-то герой должен говорить, а какой-то не должен говорить. Поэтому мы вот, собственно, как раз таки вам тоже советуем почитать. Материал очень большой. Вас займет реально там типа, минут 15-20, чтобы прочитать его. Но он довольно классный вот, И что, на, на
1: самом делаем. деле мне нравится первый же комментарий в этой статье где-то. Гордон Фриман не участвует в диалогах, не проявляет эмоций и постоянно отмалчивается. Ага, пока не посмотришь «Разум Фримана». Ты смотрел «Разум Фримана»? Нет. Это такой YouTube-сериал, в котором человек проходит Half-Life 1, просто проходит но при этом э, за кадровый голос комментирует все то, что думает Фриман. Типа, например, прыгает, прыгает э, хэдкраб, такой. Ну, да, твою мать, что это за херня? Что это за херня? Ёп твою мать! И так всю игру. Реально очень смешной, очень смешной прям вот веб-сериал. Он идет, по-моему, уже лет, наверное, 7 или 8. Фриман Mind называется. Можно загуглить, посмотреть. И даже есть русский перевод на Ютубе. Так что, если вам интересно, советую ознакомиться. Следующая статья no. на DTF, которую мы вам рекомендуем прочитать. Она рассказывает про экранизации игр это конкретнее файтингов. Статья называется Полный нокаут. На самом деле, здесь перечислены, наверное, ну не все, но большинство игр, которые основаны на файтингах. И статья начинается, например, с фильма «Дабл Dragon. Если помните «Дабл Dragon, это такая игра была на денде. На Нессе, точнее
0: Я даже играл в нее. А, кстати, фильм был не такой плохой
1: Фильм Говно, конечно Фильм был полное говно, если уж так принимать Но у меня еще тогда, в 90-х Когда я его смотрел, когда он в 95-м году вышел Фильм поразил тем, что он вообще Никакого отношения к игре не имеет Там, во-первых, был Такой типа постапокалипсис ну, то есть там какие-то банды молодежные, какие-то мутанты, ну, вся вот эта ерунда. И он был больше похож, кстати, на самом деле даже не на а, Double Dragon, он был похож на, я не знаю, на Безумного Макса чем-то. Я или помню, на побег что там Нью-Йорка, да-да-да.
0: Там, по-моему, были какие-то странные, типа, то ли мутанты, то ли... пост
1: будущее там было, да-да-да.
0: Там какие-то очень странные вещи были, да. Но фильм сам по себе был не супер плохой.
1: Он, знаешь, фильм категории Б, который вот ты смотришь на самом деле, но он настолько плохой, что это даже круто. Вот реально, это именно так. И, естественно, этот фильм, как и, в принципе, наверное, большинство упомянутых в этой статье провалился, естественно, в прокате, вот, и какой-то определенного культового статуса не было, но дальше чувак рассказывает про экранизацию Street «Стритфайтера». Я помню, что одной из первых экранизаций Street «Стритфайтера», которую я видел, это было аниме. Uh, про стритфайтер и где, кстати, были сиськи Чанли, <смех> это было одно одна из немногих, немногих анимов, в которых, знаешь, так сцена в душе была не зацензурирована, что называется. Uh, uh, но в экранизации стритфайтера, в общем-то, вот помимо вот этих мемов, когда Байсон поворачивается в камеру и говорит, of course, of course, вы видели? <смех> uh, это
0: этих, старый старый Байсон, да,
1: Старый старый, да, фильм и помимо всех этих мемов там хороший позитивный момент, то что там играл Ван Дам. Это был фильм с Ван Даммом про блядь, Street Fighter. Если вы не видели, мы вам советуем посмотреть, потому что фильм изначально тупой, Ван Дам играет очень плохо, он просто переигрывает постоянно, потому что это вот одна из тех ролей, где Ван Дам играет, ну, просто х**. Я не могу друг, другого передать. Вот. И самое смешное, что там играет э, Ра, Рауль Хилио, который сыграл Байсона. Рауль Хилио это актер, который имеет Оскара, точнее, имел тогда. Он уже умер. Но он играет настолько вот прям такого каноничного злодея, скажем так, переигрывающего злодея из мультиков. Ну то есть там типа ты хочешь захватить мир? Да, я хочу захватить мир. То есть прям совсем-совсем переигрывает. И, собственно, когда его спрашивали типа почему вы снялись, ну достаточно дерьмового фильма если уж на то пошло, он говорил о том, что его дети э, любили Street Fighter. Ну, то есть, он снялся ради, ради группы да, сына там, или дочки, я не помню, кто у него там был. Вот. И, к сожалению, нету больше у нас Рауля Хвали. Он умер в 1994 году, как раз вот после релиза этого фильма. Но, блин, это вот реально тот фильм, который стоит посмотреть даже тем людям, которые никогда в жизни не видели экранизацию файтингов. Или считают, что Mortal Kombat это лучшая экранизация файтинга. На самом деле, если уж. Ну, откровенно говоря, все фильмы по файтингам, вообще абсолютно все, и даже любимые многие Mortal Kombat. Uh, они полное говно. Вот я не понимаю, почему так происходит, <laughs> но вот реально ты смотришь все эти фильмы, Mortal Kombat, Dead or Life, там, не знаю, Street Fighter, какой-нибудь там King of Fighters, и все-все вот эти фильмы, они, ну, реально дерьмо. Ну, то есть я не знаю, почему так происходит.
0: Потому что это фильмы по играм, они mm -hmm. все дерьмо.
1: Ну, ведь не все фильмы по играм дерьмо. Вот в вот, вот, чем прикол. А здесь Doom. там такое ощущение, что...
3: <смех> Что люди не стараются на
1: самом деле. Короче, в этой статье перечислена куча-куча фильмов, рассказано примерно, о чем там идет речь, рассказано, какой классный, какой нет, но вот небольшой спойлер, все фильмы говно, да все исключительно. Да, ну, кому
0: ну чего ты такое ну, ты, ну, ты что? Ну, вообще, на самом деле, ты знаешь, я, если честно, больше надеюсь на то, что с развитием сериальной индустрии, когда сейчас э, настолько круто вообще она поставлена, и все больше и больше больших актеров в нее уходит, больше бюджетов, и вообще людей приковывают к телеку, я надеюсь, что какой-нибудь там HBO или Netflix все-таки возьмет договориться с какой-нибудь там компанией, кто делает хорошие реально там игры с интересными сюжетами и сделает, блин, сериал по игре, потому что там какой-нибудь The Last Us можно было спокойно сделать сериал классно.
1: Ну, не я не согласен. Я считаю, что вся эта ерунда должна вот оставаться в том э, формате, в котором она есть. Если уж для игры что-то сделали, пожалуйста, для кино, пожалуйста, придумайте новых героев, новый сюжет. Можно в том же сеттинге, да. Но вот, Слушай, пожалуйста, ну, или не про игры, то же самое.
0: Будут дальше становиться все круче и круче, и в итоге какой-нибудь The Last вас будет интереснее поиграть, чем в какой-нибудь там фильм пойти, посмотреть в кино.
1: Ну, собственно, так сейчас и есть, если говорить про игровые
0: корнизации. Ну да, я думаю, что так и будет. Да. Так или иначе, как бы вы, по, по сути, вы можете посмотреть на ZTF, Там реально в последнее время выходит все больше и больше интересных статей. Каких-то там ребята развиваются, сайт поднимается. Поэтому, ну, как бы, смотрите, читайте. Может быть, что-то интересное найдете для себя.
3: Да. К нам на помощь вышли воины из
0: Буты. Да. Они вышли в прошлом месяце. И все еще на полпути. А время не терт.
1: Войска Султана у порога нашего дома. Надеюсь, вы понимаете это.
0: А чего тут не понимать? Ну,
1: вот и хорошо. Все мои приказы исполнять беспрекословно. Разрешаю использовать любые средства. Ваша смекалка
3: и спасут Валахию от гибели.
0: Советы
2: пользуется огромным уважением во всем мире.
0: Паша, ты у нас а, посмотрел э, замечательный фильм э, «Трансформеры 5. Последний рыцарь», которые потр сказали... Потрясающий э, э, фильм. Некоторые рецензенты говорят о том, что это плевок э, в лицо любому зрителю и как вообще Шоу.
2: Как ты можешь так говорить? Это же Майкл Бэй, это, это же это зрелище. Что вы все Майкла Бэя ругаете, вы не понимаете? Это такие хорошие фильмы.
1: Это как Сарик Андреасян, только в Америке Я считаю, ну, что это ну, примерно ну, то же самое Кстати,
2: вот это вот, я, я видел в твиттере Дани Поперечного Это определение, что Сарик Андреасян с баблом и я такой, я, я не могу сказать точнее вот Чем, чем сказал это вот Даня Потому что это правда, мать его, так да Короче, камон, ш...
0: «Трансформеры 1» и «2» были классными. Да,
2: «Трансформеры 1» были еще ничего так, но они работали, мне кажется, просто вот это было зрелищно, и во-вторых, это были «Сумерки» для мальчиков, вы никогда об этом не задумывались? Ну
3: вот ты смотрите. просто
2: выключаешь голову и смотришь на ёбу. Даже, да. даже, даже не в этом тема. смотрите, «Сумерки». Почему это идеальный фильм для девочек? У вас у всех в классе, в вузе, в школе была, знаете, вот такая девочка в балахоне нерваной, с грязными волосами, очень-очень грустненькая. У всех была такая. Возможно, кто-то из вас был этой девочкой. И Возможно, вот она, такая серенькая, несчастная, любит вампиров. Обязательно читала Энн потому что это по канону. Вот, и она идет в кино на сумерки и видит, как точно такая же шмара получает самого красивого парня в школе, тем более вампира. И она смотрит, такая, я, наверное, тоже так смогу. В этом была подлость «Сумерек». В этом же была подлость «Трансформеров», потому что пер первая часть, ты идешь в кино, а там Шая Лабаф, типичный задрот, который стесняется, который, значит, весь такой худенький, никому нахрен не сдался.
0: И в него влюбляется Меган Фокс. И я смотрела
2: и такой, боже мой, Шая смог, может быть, и я когда-нибудь смогу. А, а семитян, еще там
0: доблестные и... военные, американские, которые помогают «Трансформерам» и спасают мир. И напомню вам, что «Трансформеры 1 и 2» финансировались Министерством обороны... США.
2: Вот. И в итоге этим эти фильмы, конечно, подкупали. То есть вот первый, я понимаю, влюбил меня по эффекту «Сумерек», просто потому что я увидел такого же задрота, как я, который смог что-то добиться. Вот,
1: и, но, а, Господи, Меган Фокс.
2: Но Меган Фокс, да. но Фокс она же она, она норм. В однушке Тогда в, в соколе.
1: В, в однушке в VR она норм, да.
2: Очень полигональная, да-да-да, да, 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 вот, да но, и, но... А, а потом Бамблби такой сзади пристраивается. Такой Бамблби. Вот, и, под, по, но. Но потом же это все скатилось в такую говнину. После с третьих я ушел в смысле, что я больше никогда не пойду на трансформеры. Никогда в жизни, и вот на четвертых я, честно, не сходил, и вот на пятых меня работа моя заставила идти, ну, окей, я такой, типа, ладно, я схожу на трансформеров, типа, ну, я посижу два часа, посмотрю аттракцион красивый, а почему бы, ну, это будет не так уж и плохо, я ходил на защитников, казалось бы, но... Честно говоря, по-моему, это было даже вот по моим ощущениям это было намного более скучно, чем Защитники, потому что Защитников я хотя бы как-то немного поугарал, типа там был да, там хотя бы была какая-то сюжетная линия выстроена более-менее логично, здесь плохо в этом фильме вообще все. Вообще все, То есть, начиная с того, что сюжетные линии, завязка, которая появляется только в середине, персонажи, которых вводят, которые нахрен никому не нужны. Там вначале появляется какая-то девочка, которая чинит трансформеров, которая к этому чуваку из четвертой части напрашивается типа в друзьяке. А он такой, ладно, ты, ты можешь пытаться жить меня на свалке, ты будешь чинить трансформеров, чтобы знаете потом что потом, ничего, ее вообще в этом фильме нет потом. <свят> Она появляется один раз в конце, чтобы с этим маленьким <свят> вот своим синеньким, который на, похож на R2-D2, чтобы они взорвали какую-то хреновину и все кого-то победили, и все. Там есть афроамериканец, который шутит тупые шутки, который нужен только для того, чтобы вот ты, ты смотрел такой, когда что уже заткнешься, наконец. <свят> Не,
1: на самом деле, афроамериканец там нужен специально для того, чтобы ты помнил о том, что Майкл Бэй когда-то снял плохие парни 1 и 2.
2: <свят> в то вот, нормальный вот, окей. фильм про негров, да. Ну да, кстати, он, он похож на этих, да, потому что тоже бесит И в итоге он появляется на середину фильма, а потом он пропадает Потом этого вот главного м***ка увозят к Энтони Хопкинсу с брит британской жопой симпатичной И начинается вообще другой фильм То есть у ощущение, как будто его клеили из разных короткометражек Мне это помнило Аниматрица То есть вот казалось бы, это же про одно, но все совершенно разное вот, вот, вот этот «Трансформер-5» опять это как будто бы аниматрица, когда куча кусков совершенно разных фильмов, не связанных Я между собой. Я могу
1: абсолютно объяснить, почему так происходило. Дело в том, что э, передозировка кокаина, она обычно вызывает такие кратковременные потери в памяти. То есть вот человек, э, ну, не будем говорить, кто, ну, ну допустим, Майкл
2: Бэй, да, поднял, поднял э, лицо... Допустим, от, Миша, от... Миша, Миша Бухта, давай, чтобы к нам никто не прикрался. Да-да-да.
1: Миша Бухтов, значит, э, поднимает лицо из... Э, Тарелки с мукой <смех> Назовем это так, да и такой, «А, ой, господи, я должен взять новый фильм, он будет просто классный, он будет про роботов». <свят> вот, потом он отключается на какое-то время, там, минут на 15, значит, опять поднимает лицо от тарелки с мукой и вспоминает то, что он снимал что-то, но не помнит что. Поэтому он, значит, так, там будет девочка, которая что-то делает, короче, да, Классно будет героиня, клёвая. Вот, и так примерно весь фильм. Нам <свят> нужен Энтони Хопкинс, я придумал, нам нужен Энтони <свят> да, Хопкинс, да, да, который да,
2: будет весь фильм просто пафосно ходить, сюда-сюда, и, и будет человеком экспозиции. При этом выпиливает его из фильма так дебильно, так стыдно просто, так неловко, еще более неловко, чем, если кто-то вдруг не видел седьмой эпизод «Звездных войн», ребята, то мне вас очень жаль, чем Хана Соло выпиливает из седьмого эпизода, еще более неловко. То есть там просто он в перестрелке, он из клюки стрелял по десептиконам, а потом показывает кадр, где натурально вот, вот перестрелка, Что? все взрывается.
1: Что? Что? Энтони Хопкинс из клюки стрелял да, по десептиконам? Да,
2: да, Он там а? очень крутой парень, то есть но он идет, знаешь вот это вот с клюкой на которой дедули опираются поднимают ее, а, а это просто какой-то огнемет гранатомет и просто он в десептиконов фигачит. Но ты же а понимаешь, потом... что
1: эта сцена оправдывает
2: весь фильм. <свист> а, 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 а потом <свист> вот кадр, вот кадр, где Энтони Хопкинс просто он, вот дяд, дедушка о чем то задумался, то есть вот вокруг него десептиконы, а он стоит и куда-то пялит в небо такой, типа купить хлеб, купить, знаешь, может быть, он уже просто пересчитывал бабки, на которой будет новый остров, все покупать в Тихом океане, и вот, ну это, это так все неловко, шутки просто тупейшие, там главному герою, там типа какой-то браслет у него на руке, браслет трансформ. Который выбирает последнего рыцаря, который это вообще сюжетно, ни, ни, никак ни к чему не относится. Вот то, что вот этот главный герой последний рыцарь это ни на что не влияет. И есть браслет, который у него на руке закрепляется. Это эти типа, браслет-трансформер, и они там плывут на подлодке с этой бабой, и этот браслет внезапно ему в штаны заползает, и эта баба такая: ой, а может тебе надо как-то помочь, а он там что делает? Он сжимает или что там? Он тебе давай я его сниму, и я просто я сползаю на кризис.
1: Звучит честно, как их кино, вот, ты, ты делаешь абсолютно наоборот, черт, ты просто рекламируешь черт. «Трансформеров». Но кей. это
2: неловко, понимаешь, ты сидишь и испытываешь испанский стыд за то, что вот когда вот Диана с этим хреном сюда женщины» обсуждали вот член, это было тонко и интересно, а здесь просто... Короче, и... ну то есть там даже экшен скучный, ты не понимаешь, что происходит. Потому что что куда... Вз... Вот как «Викинги», как «Викинги» от вот этим с Данилой Козловским, где ты просто не понимал, за кого болеть, потому что монтаж был настолько отвратительный. Здесь тоже. То есть вот ощущение, как будто бы вот действительно э, Миша Бухтин, он, он вот провел все съемочное время в муке, потому что монтаж отвратительный. Сцены одна с другой не сходятся. Про супер общие очень часто забывают. Самое, что меня отражало больше всего, это то, как менялись пропорции кадра. Дело в том, что часть фильма снимали на IMAX камеру, часть фильма на камеры попроще, и в итоге у тебя идет фильм 16 на 9. Потом с, во, во время одной... 21 на сцена... 9... Да, это во время одной сцены происходит. Потом 16... Подожди, это прям в кинотеатре менялось размерами? Такое
0: периодически да. бывает, на самом деле. Такое было в «Интерстеллар», я помню, <сёк> и такое же было в «Нолановских Бэтменах». Там тоже периодически менялись.
1: Ну, я С... смотрел С... и то, и другое в «Аймаксе», поэтому <сёк> там, наверное, все подогну под кадр.
2: Нет, понимаешь, это не подогна нигде. Я спра... спрашивал, я видел это в разных обзорах. это При... При этом это меняется не то, чтобы когда меняются сцены, это меняется во время одной сцены. Это более того меняется во время одной восьмерки. То есть, показывает одного героя это 16 на 9, другого это 16 на 8.
0: 21 это на 9, будет... скорее, у тебя, который не, -не, 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 -не. широкоформатный вот этот
2: вот. Три типа кадра, три типа каше, 16 на 9, 16 на 8 и 1 к 3 и ты не Слушай, знаешь, мне, когда мне кажется, меняться. просто Майкл
1: Бэй, просто, знаешь, уже ему надоело монтировать все и он говорит, блин, давай, короче нам там слепили, давай сюда, бля".
2: Да, то есть, ну, понимаешь, никто не заморочился о том, чтобы порезать это под один формат, чтобы снимать это под, под, под один формат. Окей, у вас есть камера 16 на 9, ребятоньки, ну, постройте кадр так, чтобы потом вы это могли порезать. Всем было похрен. Но вот то еще, насколько отвратительный монтаж, где кадры просто один... Дети убегают от какого-то гигантского трансформера, а, это средний план, потом крупный, а, а на фоне вот трансформер, который был от них в трех метрах, его просто нету на расстоянии 15 метров. То есть, и вот меня видишь, что это настолько культурно?
1: У меня возникает единственная теория заговора. Мне кажется, что э, Майкл Бей специально снимает говно, ну, то есть, знаешь, он поспорил там с кем-нибудь, слушай, студия дает мне только снимать только трансформеров, блядь, что делать? Блять, ну, сними какую-нибудь чтобы они от тебя отъебались. И да. он каждый раз снимает фильм все хуже и хуже, думает, да. что студия от*****. Отъеб со студии. Да, давай! еще
3: давай! Мне кажется, про это можно уже
2: отдельный фильм снимать, знаешь, комедию «Положение» Макьюментари, где Майкл Бэй такой, давай, как бы еще им поднасрать, такой, ну ладно, такой, так. Это...
1: Это как в этом, как в Саус э, в последнем сезоне там было обсуждение Трампа, <laughs> говорили, что... Да, вот, да, да да да, вот, да, 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 да. Ты, ты бай, выйди скажи какую-нибудь хуйню, которая привозит редкостную хуйню, которую люди просто,
2: просто ненавидят. <laughs> Выходит, <laughs> говорит такие, да, давай, жги, блять. Давай <laughs> сделаем, сделаем так, чтобы себя никто не выбрали. Какого черта они любят? Здесь тоже, то есть, мы, вот, вот, <laughs> да, сказано, да, вот... Да, 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 да. Пятый трансформер — это это нутральная халтура. Это вот... вот, вот я не, я, я не ожидал, что блокбастер за 230 миллионов, может быть, плохо смонтирован.
1: Кокаин дорогой нынче.
2: Зачем завел чужую машину-то? Покататься хотел? Получается, да. Ты
1: же уже катался, да, по-моему, не так давно? На два года условно, по-моему, катался, да? Да, Toyota Corolla. Ну и что, мысли какие по этому поводу? Уверен, минимум,
0: как на пять лет. Это грустно или весело? Это? Это печально. Печально, да. Ну все. Мы же хотели по какую историю рассказать-то здесь. Дело в том, что тут одна компания да, в преддверии как раз выхода «Трансформеров 5» она произвела исследование, в котором как раз они такие взяли и типа попытались составить типичный портрет зрителя «Трансформеров». Точнее, «Трансформеров»,
2: И это, черт подери, о многом говорит. Короче, тема такая, что в результате вопроса выяснилось, что вот они брали выборку американцев таких средних, которые прям вот ну вот любят «Трансформеров». И... «Мерика!» любимый фильм у этих людей, вот, вот вы, вы, вы можете представить вот человека, который всерьез назовет любимым своим фильмом «Отряд самоубийц»?
0: Да. есть я даже не знаю.
2: Даже вот мне этот фильм понравился, я понимаю, что это стыдно, я понимаю, что это проблема со мной, ни в коем случае, да, но назвать его любимым фильмом у меня язык не повернулся бы. Любимый фильм всех времен и народов «Гражданин Кейн», «Может быть, огни большого города», «А может быть, побег из шоу «Человек из стали». М -м, перевоз,
1: а
0: я могу их, 5, могу их понять. Тихо плачет. Опять-таки,
2: человека стали норм фильм. но просто, знаешь, если Паш, скажи: любимый фильм всех времен и народов.
3: Трансформеры 5.
2: Любимая эти Нет, вы что, ребят, защитники? Ну вы что? Вы не патриоты, что ли? Я не понял. А? что, что ли? да? Любимое телешоу сверхъестественное. Супернатуралы. Ну, камон, любимая. Когда у нас есть Твин Пикс, друзья, как встретил ваша Любимая музыка, 50 Cent и Linkin Парк. Боже мой, это был вопрос среди тех, кому сейчас 16, я не понимаю. Нет, тут вопрос, знаешь, понимаешь... Молодящиеся, знаешь, такие, что... Я был молод, что было по MTV, когда я был молод? Линкен Парк и 50 Cent. Пусть дети думают, что я крутой. Пау!
1: И берет кепку вот эту Hello Fellow Kids, знаешь, кепку назад. На самом деле, то, что здесь в списке присутствует Линкин Парк и 50 Cent, говорит о том, что... Среднестатистический зритель трансформеров немного мертв внутри.
0: кстати, касательно, например, интересного. Да, 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 да. Там еще более интересные темы были насчет лучшего актера. Лучший актер это оказался Оуэн Уилсон. Кто это? Это напомнит такой слащавый такой чувачок, который ходит во всех фильмах и делает вид, что он не накуренный и такой, типа. Да, 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 действительно, приходится, чтобы
2: вспомнить, кто это. Я открыл его фото, и он реально выглядит как будто он накуренный на всех фотографиях.
0: Реально чувак, который реально выглядит накуренным всегда. Просто. Слушай, единственная
2: роль, которую я его помню, это в каких-то там факерах он там что-то был бывшим этой бабы, которая типа мутится этим факером. В лендере он играл, кстати.
1: Он играл такого слащавого модника, прям отвратительного такого.
0: Луч... Не, на... не накуренного. Точно лучшая, не накуренного.
2: Лучшая актриса, где-то вот Эмма Стоун в душе плачет, Мила Ёбович. йобович,
3: Мила йобович,
2: То есть получается, что
1: среднестатистическому зрителю трансформеров нравится и Resident Evil,
2: наверное.
3: Ну, очевидно.
2: Самый смешной телеперсонаж. Сейчас, знаешь, вот сейчас я буду как Задорнов. Так, выдохнули. Или как, вы там, говорит, вдохнули, он там, еще он говорит, перед надо Так, сейчас, да, так, сейчас, да,
1: не ржите, не ржите, да Сейчас смешно будет
2: людей. Сейчас любимый, самый смешной телеперсонаж Шелдон Купер Ну, знаешь, как бы,
1: если первые два сезона, то, наверное, да
0: да Подождите, вы о чем, подождите, Шелдон Купер, это же герой, как его? Биг Бэнк Теория Точно, блин, я так и не посмотрел. бэнг теории теории. Серьезно, сейчас?
3: Тимур? <laughs> ты да?
1: серьезно
2: не смотрел? Серьезно? Теорию большого. Тимур, подожди. Подожди, а сейчас стоп, стоп Диму, у меня есть теория. Возможно, это Тимур из прошлого. Тимур, а как ты относишься к 50 Cent и Линкен парку?
0: Да не очень. Да, нет, окей, ладно, это наш, что Тимур зачем, смотрел на На самом деле, просто пока все смотрели Биг теории, я смотрел лоскую и так далее. Да, Bang Teolчи
2: лучший саундтрек фильму Армагеддон. То есть ты, А что там в принципе... было в Армагеддоне?
0: Там,
3: да там,
2: там уже было.
0: Рэйчмии, ты что? да, чё?
2: да, точно.
0: точно.
2: вот так Вот там было. Нет, вот, мне кажется, там Шансимр вроде был I нет в Армагеддоне.
0: Да-да-да. На самом
2: деле
0: мне кажется,
1: что вот этот список он составлялся, знаешь, вот. Грубо говоря, вариантов ответа не было, ну, то есть особых, знаешь, и вот люди выбирали наименее хуй вариант, то есть прям
2: совсем. То есть ты думаешь, было так, значит, так, пожалуйста, вот, любимый комик, варианты ответа, Адам Сэндлер, вилкой глаз в жопу расы, такой, да, знаю, да. Наверное, Адам
0: Сендлер. Я думаю, там не было вариантов, в этом-то и весь прикол. Им просто сказали, назовите любимого комика, там люди называли кучу-кучу комиков, но там типа Адам Сэндлер набрал 50% просто набрал.
2: Назовите любимый подростковый фильм сумерки ну сумерки спасибо вы очень помогли нашему опросу
1: мне вот этот момент не ясен про самый смешной фильм я даже не слышал про этот фильм никогда
0: но притворись моей женой
2: давайте притворись моей женой да окей давайте посмотрим на картинки а Ну, это фильм с адамом Сэндлером. короче ребята сейчас будет сейчас будет спойлер это будет Спойлер. Короче, он попросил тёлку притвориться его женой. Да-да-да-да-да. А знаете, что было в конце? Она поняла, что любит его, и он понял, что любит его, и они все это время не притворялись, а просто любили друг друга. Простите. Ну, смешной если же фильм. что тебе не нравится? Смешной фильм написан самый фильм. смешной фильм мира. Да. <связывая> ну, кстати, там, короче, это как ее Дженнифер Энистон. Ну, типа, я, кстати, его смотрел, и, кстати, было, но ну, в принципе, э, в принципе, норм для такой романтической комедии, где, типа, он такой, типа, мне не нужна никакая жена, я такой, типа, трахаюсь, она такая, а мне тоже никто не нужен, а притворись моей женой, ладно, ой, я тебя люблю, я тебя тоже полюбила, давай будем вместе, вот как-то так это было.
3: Ну, Друза... это же хороший фильм
0: для, как жвачка для мозгов, сидишь такой, ну, да, тупишь да, да. такой, прям тупишь, Нет. совсем не накуренный, как бы, и такой При этом... сидишь и думаешь, блин, надо что-то посмотреть. чтобы
2: вы не подумали, что он он неплохой, но самый смешной фильм, ну, я не знаю. Ну, я, это должен был... Я, мне мне интересна методика опроса. Если это были открытые вопросы, то, наверное, правда могла выйти какая-то такая хрень. Любимый фильм «Дождливого дня» Бриолин. Что за жанр
1: такой? Любимый фильм «Дождливого дня»? Ну, когда, типа, это, вот это... ты
0: сидишь дома там, х**, дождь, ты никуда не хочешь идти, и ты такой, типа, ностальгируешь. Ванильное ванильное настроение, да.
1: Ты сидишь на подоконнике, да, смотришь за окном, пьешь бокал вина и думаешь о нем, да.
2: Мне кажется, судя по фильму Бриалин, любимый фильм «Дождливого дня» — это когда у тебя нет варианта его не смотреть, потому что ты не можешь пойти на улицу погулять с друзьями, тебе приходится его смотреть. Вот, вот так ну, вот это, наверное, происходит Бриолин, сука
1: Это же
0: который с этим, с Джоном Траволтой Молодым, который пел там, типа Гимми-муа, гимми-муа, гимми-муа
1: Короче, yeah, вот так парни, нагрел. тут достаточно одной вот Единственной фразы, то что любимый фильм Отряд самоубийц, это сразу <с preference> Диагноз, гребаный диагноз <с> Потому что они
0: не назвали трансформеров Не, при этом, ребята Вы же
2: не, вы, вы же не делали обзор на трансформеры Чтобы потом в комментариях читать, какой вы как Раз вам трансформеры не нравится. А я делал, я читаю, какой я Как представляете?
1: Ну вот, тебе, пожалуйста, пишешь среднестатистический зритель трансформеров 5. чем все нормально, по-моему, все очень логично.
0: Ты берешь ему просто берешь такого человека в комментариях. Он тебе пишет, что ты так. А ты говоришь: а у тебя какой любимый фильм? Он такой, ты рад самоубийц, зато я знаю, кто у тебя любимая актриса. Он такой, какая, милая, я увидишь. Он такой.
1: А как ты украл, что ли?
2: Слушай, а пойдем, Линкен Парк послушаем у меня, Бриолин посмотрим.
0: Он такой сразу. Ну только когда дождь пойдет. Ты там этот магия, магия, как это, Ты такой сразу, знаешь, как бы Дэвид Блейн такую, как фотографию опубликовываешь, свою с огромными. Просто я вампир, да почему?
1: Труба сгнила, почему провалит? А почему она сгнила? А? Откуда я знаю, почему она сгнила? У вас, У вас чего? капитальная проверка, труб осенью была. Канализации нас не У вас Это еще и канализация, да?
3: Это канализация. Да вы че? Это канализация. Марин провались сам.
0: Ну, кстати, давайте все-таки перейдем к серьезным историям, раз уж мы как бы заканчиваем наш интересный блог по поводу того, что у нас произошло вообще такого классного. Дело в том, что, если помните, мы вам рассказывали в свое время о том, какое вообще теоретически будет будущее крутое с новым iPhone и как Apple потихонечку двигаться в сторону AR. И тут дело в том, что они показали на ВВДЦ Которая была в начале июня Новую ip ну, SDK Даже, наверное, больше Которая будет встроена в iOS 11 И как раз-таки она позволяет работать нормально С er И, в общем-то, все думали Ну, допустим, окей, там, типа На столе какая-то херня происходит, ну и хер с ней Вот. А дело в том, что Там, они же, поскольку выпустили Весь этот SDK теперь для разработчиков, они потихонечку На нем начали лепить всякие штуки И первое, что К чему люди пришли, во-первых, там Совершенно какой-то безумно крутой трекинг. То есть я могу сказать, что я ни в одной вообще не считаю. А в жизни... эта хрень,
1: она для чего? Для обычных айфонов или для последних Для там?
0: обычных. Ну, вообще, там кому как бы, не говорится о том, какие айфоны будут поддерживать, но, по крайней мере, там якобы и ш... даже на шестерке эта штука работает.
2: Ну, вот. типа, там нужен гироскоп, камера. Все, вроде Ну
1: а ну, каким там... образом они добились тогда трекинга хорошего? Просто не очень понятно.
0: Непонятно, потому что, например, там есть даже один из примеров, когда чувак пошел, короче, у себя в саду, подошел к столу, сделал, типа прилепил объект. Ну, такой, типа, просто квадрат, да. Ну, этот кубик такой, типа, висит в воздухе. Он развернулся, ушел в другое место, как бы, и посмотрел, как бы, вот на этот, в саду, на этот дом, на этот кубик, короче, который был там от него метров 15. И он реально там висел, у него далеко в пространстве, и кубик был прям маленький маленький, то есть он четко понимал, iPhone, что вот он в том в той части пространства должен остаться, этот кубик. Понимаешь?
2: Это, это магия Apple.
0: Ну, на самом деле, просто я могу Гребаные сказать... колдуны снова захватили Apple на вилы. Ну, вот такого трекинга я вообще никогда в жизни не видел, но все остальные проекты, которые они там показывали, когда просто основная часть AR-проектов, которые были за последние 10-15 лет, они все базировались на каком принципе? Что у тебя... Есть некоторые маркеры, которые ты распечатаешь На бумажке там, или в виде стикеров Или еще в виде чего-то И, соответственно, они ориентируются на эту бумажку как бы и понимают, что вот, вот в этой бумажке как бы На ней нужно что-то проецировать да? А такого, чтобы у тебя в пространстве Без всяких бумажек, без всего Например, там, типа он понимал СДК, что вот эта плоскость И эта плоскость примерно из такого-то материала Что ты можешь поменять эту плоскость Заменить ее другим материалом Например, стол сделает у тебя деревянный А он уберет ее и делает мураморным. И делают, и эмулируют на нем отражение, там бамп-мапы и прочее. Вот это все как бы там тени на нем правильно это отражает. Как бы. То есть такого вообще никогда в жизни не было. И плюс при этом вот эта вся история с трекингом Что ты можешь, например, приблизиться на столе К какому-то объекту, который лежит на нем Ну там, например, они взяли, эмулировали в одном из примеров Который вот там за последнее время я видел Например, комнату а, Ван Гога Они взяли и реально сделали маленькую комнату Ван Гога, которая такая, типа ну, сантиметров 20 В высоту, и там можно было Прямо приближать камеру в эту самую комнату и прям рассматривать там всякие предметы, которые лежат. И, то есть, при этом он, э, трекинг не привязывается к какому-то там, допустим, бумажке, лежащей там на столе. Он просто сам по себе говорит, что вот здесь будет стоять эта комната, и давай вокруг нее там ходить, там делать все, что хочешь. Такого я не видел вообще никогда в жизни. Вот. Ну, и самое главное, там начали проекты лепить потихонечку там, ну, начиная каких-нибудь самых очевидных, типа танцующей, э, там, на вот, э, и заканчивая такими вещами, когда он про чувак показывает, типа, дверь своего гаража, и в нем, допустим, берет такой, типа, виртуальной горелкой типа Прорезает дырку И там вот этот кусок стены Прямо с, с, ну, с текстурой, которая сделана Как раз-таки из этой самой стены гаража Его, она, типа, отпадает И там внутри находится типа Дверь такая в другое, типа, пространство Ну и там какой-то, типа, тропический сад И там реально можно ходить Вокруг вот этой стены, типа И, как бы, там камерой водить во все стороны И заглядывать, и рассматривать там этот сад И вот, вот это реально круто очень смотрится На самом деле, вот. Ну, я а думаю, когда что...
1: это все будет на каком-нибудь восьмом айфоне, типа... Классно ну, просто,
0: ну, я думаю, что смотри, Во-первых, конечно, лучшим образом это будет работать на, на айфонах с двумя камерами. Ну, типа вот 7 Plus современного. Потому что там он mm -hmm. лучше... Телефон понимает э, вообще ну, тр, окружающий мир. его трехмерность, его объем. Mm -hmm. а, и вторая вещь, я думаю, что, конечно же, вот э, iPhone 8, у которого якобы будет сенсор, который э, PrimeSense делает, компания израильская, она же, которая делала Kinect, то есть такой же, по сути, сенсор, как у Kinect. Mm -hmm. он, он уже будет считывать реп по-настоящему реальную э, структуру мира, как бы вокруг себя, там, ну, трехмерную, то есть во -во 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 объем объектов будет понимать. И вот говорят, что там, конечно, будет вообще полная жесть, потому что можно будет определять, какие объекты стоят перед тобой, э, как бы, соответственно, там их размеры, там, какие примерные объекты там с помощью распознавания, при, понимать, что вот это зонтик, а это чашка, там, а это стол, там, а это дерево, там, можно будет их убирать, например, там, в пространстве.
2: Это хот-дог, а это не хот-дог. Именно, а, да. это член, <смех> да.
0: <смех> ну, короче, в общем, за ar внезапно, когда все говорили вот эти все штуки, типа, что вот AR, Apple там что-то будет делать, я такой думал, ну, ну, хер знает. То, что в моей голове AR это всегда было вот эти вот распечатанные там QR-коды, на которых на бумажках какие-то корявые, еле прилепляющиеся к ним на камере какие-то животные там появляются или там какие то объекты, которые тормозят покемоны. трекинге. Да, там покемоны, которые тоже как бы вообще никак не связаны с твоим движением там пространство. И когда ты видишь вот это, и которое действует уже на текущих телефонах, которые вот у нас у всех там есть, и которое выйдет там, грубо говоря, в сентябре, и ты такой думаешь, ни хрена себе, вот это реально круто.
1: Нападающий автомобилиста Федор Малыхин, автор
0: первого гола Федор? Я не Федор. Федор, все-таки э, скажите, вот как удалось реализовать столь удачный бросок, я так понимаю, в связке, вот вас трое. Я Андрей, Антон. Антон. Ну и на самом деле на этой неделе мы хотели по в очередной раз, как бы, вам что-то интересное посоветовать. И я могу сказать, что вот у меня э, реально целый там набор практически вещей, которые так или иначе все друг с другом связаны, которые я хотел посоветовать. Вот, первое. Так получилось, что благодаря там, одному товарищу, нашему другу, э, я удался, как бы опять дать шанс в Spotify, в сервису музыкальному. И как бы все время я пользовал... он же в России
2: не работает, вроде, нет?
0: Ну, как бы с ухищрениями он работает на самом а деле. Еще
2: порн... А еще в России порнохап не работает, да-да. Работает. И скоро не будет работать с да.
0: Но так или иначе, я могу сказать, что Я в время пользовался в 2012 году Я пользовался его бесплатной версией Которая была с рекламой только на десктопе Несмотря на то, что он был довольно хороший Но у меня была куча вопросов там, и неудобств И я в общем-то, подзабросил как-то И вот в 2017 году, конечно, сервис Очень сильно изменился за там, 5 лет он Там очень много новых функций И так далее И могу сказать, что я после пользования там, Apple Music там, да, И какое-то время даже я, я Яндекс.Музыка попробовал пользоваться Spotify конечно, у меня произвело какое-то совершенно неизгладимое Впечатление, хотя бы просто потому Что у него очень быстрый И хороший, и качественный интерфейс Что там на мобильных платформах Что на ПК, а во-вторых, у него Просто, в принципе, сама по себе система Сбора своей собственной коллекции музыки И самое главное Это получение новой музыки Которую он тебе советует теми или иными способами Она совершенно несравнима вообще ни с чем, что я когда-либо видел, хотя бы в каком-либо музыкальном сервисе. Потому что, например, ты можешь взять любой трек, любой плейлист, любой альбом, любой жанр, на основе него создать радио, в котором тебе будут советовать очень похожие вещи, как бы часто тех артистов, которые ты вообще никогда в жизни даже не слышал. И я могу сказать по своему примеру, что, например, я беру какой-нибудь классный трек, делаю по нему, создаю типа радио, ну, то есть, по сути, плейлист создается на лету из нужных тебе треков. И там я реально вижу треки, которые я вообще я никогда в жизни не слышал об этих музыкантах. Как бы, и там раз, прям крутой-крутой трек. И ты прям берешь, расставляешь, тебе нравится, не нравится. И он тебе дальше формирует на лету все лучше лучший, лучше плейлист, который все больше и больше соответствует тому, что тебе нравится или не нравится. То есть, если тебе что-то не понравится, он прям убирает на лету треки, которые могли бы тебе тоже не понравиться. Вот.
1: Ну, короче, ты говоришь, что рекомендательный сервис норм и интерфейс норм. А за что ты деньги платишь? Какая разница? В Apple Music у меня это то же самое. Какая хера разница, вот честно.
0: Ты платишь деньги за то, что ты слушаешь э, треки артистов лицензионным официальным совершенно образом. Ну а в Apple Music не то же самое. Все то же самое, но Apple Music менее удобный. Плюс, тем более, интеграция Apple Music С твоей собственной библиотекой Например, в свое время у ну, меня привела как бы, К казусу того, что мне э, Реально распидорасило всю мою локальную медиатеку э, У меня создалось там что-то Несколько сотен плейлистов э, Совершенно с рандомными треками И мне пришлось отказаться от использования именно вот этой системы Которая интегрирует э, э, Твою личную локальную медиатеку Вместе с Apple э, а -а -а. И из-за этого я не смог пользоваться функцией Например, скачать плейлист к себе на телефон Но ну, чтобы в офлайне слушать Потому что одно, ну, так не работает. И в итоге можно было слушать Apple Music только в, в онлайне. Ну и, естественно, я от него отказался.
2: Понимаешь? Слушай, а, а, а за Регис в Spotify? Я помню, там что-то раньше было, какую-то канадскую кредитку надо, пробить канадский штат. Смотри, сейчас
0: делается все немножко, с одной стороны, проще, с другой стороны, посложнее. В общем, сейчас куча есть инструкций, но в 2017 году все делается следующим образом: все себе берут, делают американский аккаунт в котором берут себе фэмили-аккаунт, то есть на нескольких людей, он, конечно, естественно, дороже, но когда ты подсоединяешь 4-5 человек, то на каждого платить, естественно, намного дешевле выходит, чем там в одиночку. Там около, получается, 150-200 рублей в месяц у тебя.
1: Ну а Spotify И... никак не прикрывает эту ерунду? Она, я же ежедневно, что то из России Нет, потому может...
0: что у них есть там целая специальная история, которая связана с тем, что типа если у тебя премиум-аккаунт, то ты можешь слушать его откуда угодно. У них прям а... четко это прописано. Понимаешь? Ну, типа, якобы ты путешествуешь. Якобы. На самом деле, нет, естественно, но как бы как будто ты путешествуешь.
1: Путешествуешь по России вечно.
0: Да-да-да. А оплачивают в большинстве со своем, или с помощью PayPal, или же с помощью gift-карт, который покупается сразу на год. Берешь годовую gift карту и кладешь ее, собственно, как бы туда, активируешь, у тебя год Spotify есть. Все понимаешь, как mm -hmm. это, короче это довольно просто сделать. у нас это сделал там наш товарищ, как бы, но у нас есть еще другой товарищ, который тоже это сделал сам, например, как бы, и он объяснял, что в принципе это не сложно сделать. Возможно, мы напишем какую-нибудь типа статью, которая ну, максимально расписана, просто, Простой yeah. да такой этот алгоритм, как это сделать. Вот, но в этом же контексте Я хотел бы упомянуть про второй совет э -э Дело в том, что совершенно случайно Буквально, у меня там девушка купила э Себе колоночку, которая называется JBL Clip 2 Это такая маленькая кругленькая хуйочка Которая цене, если по Bluetooth, Или по проводу, она непроницаемая Практически полностью, у нее причем по э -э защищенности IPX7 То есть ее можно вообще там, как и iPhone 7 Якобы на там, метр До получаса погружать вообще под воду. И... Внезапно как бы, она мне настолько понравилась Что я купил себе самому э, ее же И мало того, что она действительно водонепроницаемая Так еще она, а в, она очень, оказывается Хорошо звучит, то есть я был в шоке, что Маленький такой блинчик, по сути, кругленький Который может там, ну у нее еще Стоит такая клипса, как э, у альпинистов Я забыл, как все время называется Крючок, ну такой крючок, типа, да Да, ну. И за него можно вешать ее там на любой там Столб, там вешалку, еще куда-нибудь как бы. То есть ты ее можешь или положить, или повесить Это дико удобно И она очень хорошо звучит внезапно ее на очень долго хватает знаю, она выглядит
1: выглядит довольно странно честно сказать я бы не Каси такой не купил
0: ну я бы тоже не купил бы, но я поскольку послушал попользовался у девушки такой штука то якобы потом пошел купил сам себе тоже и она стоит копейки она стоит в Москве две там ну, в среднем две рублей то есть ну можно блин две тысячи рублей
1: за 2000 рублей я тебе могу пятиканальную акустику купить ну, тем не менее. Ну,
0: кому? но здесь-то у тебя за там 2500, грубо говоря, у тебя беспроводная водонепроницаемая Слушай, колонка, ну, которая хорошо звучит. 2500 это даже недорого всего
2: лишь, что можно за, за два дня намайнить. Да.
0: У нас рефреном нормально. Да,
1: рекарн это нормально
0: Ну. Ну, и, в общем, короче, если что, я могу реально посоветовать колонку, потому что внезапно колонка нормально звучит для своих там размеров, для своей стоимости, еще и непроницаемая. И самое главное, что у нее внезапно нас очень хорошо пейринг Bluetooth работает, который она настолько, как это говорится, симлес, на кого, что ты просто-напросто нажимаешь на кнопочку.
1: О, я тебе куплю как-нибудь слова русского языка для антонимов и синонимов. <laughs> Чтобы ты знал, как говорить.
0: Тезаурус. <laughs>
1: да, 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 да. Ну, no, ну. No.
0: Короче, оно само по себе спокойно там подсоединяется. Ты нажимаешь кнопку, оно само подсоединяется там с телефоном и само работает. Причем на айфонах же, напоминаю вам, что теперь можно спокойно там же переключать например, прямо на самом телефоне, куда отправлять звук там типа на наушники или там на колонку. Слушай, на это, друг...
2: всегда, это, это всегда было, поверьте, любое Bluetooth устройство само подключается к телефону. Поверьте. Это, ну, не... это, я... это не killing фича. Я да -да 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 -да. могу тебе сказать,
0: что я, попользовавшись разными Bluetooth колонками у друзей в том числе, могу сказать, что они очень часто тупят, в том числе, например, боссы э, и тот же самый Логитек раз на раз не приходится, они могут совершенно ты его просто включаешь, типа, он берет и говорит, типа, ничего не вижу никаких устройств, ты говоришь, да, кому он, вот же все подсоединено, и приходится заново пейрить, например, то есть как бы такое бывает Пей. очень часто.
2: Пейрить, но хотя Я не хочу закрыть. Сопряжать, Ну кстати, кстати, по поводу сопр... спаривать. Давайте будем досл, вот ты, правда хочешь, чтобы Тимур всегда по-русски говорил, да?
1: Почему? А почему взять и спаривать? А, соединять, ну, ты, с, с, сопряжать,
2: с, да, с, да? Есть эт, много разных... Это эт, эт, ведьмак какой-то уже. Сопряжение колонок.
1: Произошло тут, да. Давайте говорить по-русски.
2: Не маркетинг, а рынковедение. окей, да?
0: Не, ну вот я тоже никогда не понимаю, зачем люди так стремятся как бы максимально упростить там свой язык. Но ведь не максимально, а вершинно, Понимаете? Внезапно... Внезапно
1: показалось, что рынковедение это какой-то такой урок из Гарри Поттера, значит, в зелье
3: Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Уберите хлеб из Арины. Я подожгу Арину.
0: Последняя, наверное, штука, которую я хотел посоветовать Как бы это смешно не прозвучало Дело в том, что э, Я тут наконец-то умудрился сменить себе iPhone э, С 6 плюс на 7 плюс Вот, и... А, я могу сказать, что сейчас, несмотря на то, что многие говорят: ну мог бы подождать, сейчас до октября там выйдет вот там iPhone 7s, а еще и восьмерку анонсирует, и может быть еще и в начале 2018 мог бы купить. Зачем ты поменял? Ну мне. Я вот реально я хотел уже давно поменять, потому что для моих там задач iPhone 6 Plus уже начал подтормаживать иногда и там подтупливать, и мне это что будет, там, За, за
2: задача. Ты биткоин на нем мейнишь, что ли?
0: Практически, на самом деле я просто все время переключаюсь туда-сюда, там всякие социальные сети, монтаж видео, там фо, обработка фото и прочие вот такие штуки Ты и монтируешь
1: будто... видео на айфоне,
2: серьезно?
0: Даже так, да
2: Слушай, ну блин, Дим, я однажды монтировал ролик на iPad через
0: TeamViewer со своего компа Ну iPad Очень... я
1: могу понять, ну как бы, и тем более TeamViewer, но блин
0: ну, Дим, я могу сказать, что как бы на айфоне вполне можно хорошо монтировать ролики. Как бы простейший базовый монтаж. Не И, слушаю
1: спор. вас, нет, 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 все, не слушаю, хочу. Вот. не хочу. Вот, хочу. Но самое главное узнать.
0: другое, что iPhone 7 очень сильно подешевел, потому что, как бы, ну, есть большое количество его серых моделей, которые привозят из Европы, она обладает той же самой, даже моделью полностью, как в Москве, которая продается. И именно поэтому он обладает ограниченной гарантией Apple на год. То есть, грубо говоря, если у тебя там реально что-то сломалось, то в течение года у тебя Appleские сервисы принимают этот телефон Официально а, там типа Все легко могут тебя починить Вот, и как бы, они сейчас стоят Очень типа, недорого, потому что в принципе Топовый iPhone 7 Plus 256 гигов, можно купить в Москве Сейчас спокойно за 55-60 тысяч, ну зависит от того Где вы его найдете вот. Это самый дорогой по сути iPhone вот, Потому что раньше, ну, напомню, что официально он стоит э, там 72 тысячи, там 75, грубо говоря. Ну, то есть раньше... Ну, ты купил европейца в итоге, я так понимаю. Да, да не, да, купил
2: европейца. Эх ты, подвел
0: Россию.
2: Ну, а чего ты серьезно не потерпел и не, не купил, когда выйдет iPhone 8, и эти подешевеют?
0: А потом можно было бы потерпеть и купить iPhone
2: 9.
1: Я бы я бы так это перефразировал, на самом деле я тут солидарен с Тимуром. Если у тебя есть лишние деньги, иди покупай сейчас, потому что блядь, завтра тебя собьет машина, в августе ее ебнется курс рубля, там, не знаю, пьено свергнут в 2018 блядь, Начнется революция. Ну, красиво, Чувак, аккуратно. покупай! Покупай, блядь, сейчас! Вот серьезно, блядь. Это то же самое, как, знаешь, это у меня там знакомые все рассказывают, бля, мы не знаем, когда вот бля, там там заводить детей. Бля. Ну, такой, мы, мы уже бля, там 5 лет встречаемся. Никогда бля.
2: не заводите.
1: Да, 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 да. Знаешь, все. вот реально никогда не будет у тебя какого-то магического момента, когда вот прям ты на тебя посветит солнышко такой лучиком или такой а блять, точно надо купить айфон точно блять, что же ну, я ну, раньше ждал
2: ну, такого знаете, не бывает да я, я куплю после того как вот вот с, с восьмерочкой или там семес что бы там ни было оно вот выйдет цены на, не, на него устояться и потом уже можно брать 6С спокойно, булочный, да?
0: Слушай, ну сейчас я тебе могу сказать, что 6С сейчас, кстати, очень дешево продают, потому что их же они же есть официально, которые продаются в магазинах Apple, и эти, собственно, самые 6, 6С, они вот привезенные оттуда... А, допустим, там из Европы они сейчас стоят вообще там, типа, 40 тысяч, там или даже меньше, там, что-то по 35, может Блин, быть, 40...
2: 40. Просто я все еще застрял в 2013 и 40 тысяч за смартфон, для меня звучит дико. Но это мои ну, проблемы, под... я Не, понимаю. Не, ну понимаешь,
0: да. тут же вопрос в том, что iPhone всег... iPhone всегда стоил в среднем тысячу долларов. То есть, ну блин, ну я имею в виду в прямом выражении, особенно я... всякие привезенные, там, как бы, ну, тысячу долларов так всегда. Было.
2: Слушай, знаешь, сколько стоил мой самый дорогой iPhone в этой жизни?
0: Сколько? 15 тысяч рублей? Два,
2: два, 20 тысяч рублей нов, новый 5С три года назад. Ну, я просто покупал
0: всегда за тысячу долларов. Я покупал, что... Хотя нет, вот первый 3G купил за 23 тысячи рублей, тогда курс был 32 до рубля, то есть он стоил дешевле, чем тысячу долларов. А я
2: первый 2G купил за 6000 тысяч рублей был Ушной Воронеже. Было кое
0: Ладно. На
2: самом
1: деле, пацаны, тут надо понимать, что грубо говоря, эти все траты на iPhone, они на самом деле кажутся высокими, только если вы покупаете телефон ну каждый год. Если вы его на 5 лет Вперед купили, то, в общем-то, берите Вот эту сумму, растягивайте на Слушайте, мы Сколько что там, получается, месяцев
0: Опять про деньги говорим, как бы, я хотел на самом деле Сказать, что многие люди, в том числе, когда я Написал там в Твиттере, как бы, по поводу там Всяких штук, которые я замечаю там в айфоне Седьмом, да Мне многие начали спрашивать, типа, а я вот думаю Там, менять, не менять, у меня там шесть а У меня там 6s, там, и то и как бы, вот есть вещи не, не совсем очевидные, которые там люди как бы, На них забивают, например Камера как бы, в айфоне, она очень хорошая Но она хорошая тогда, когда как бы, она более-менее нормальных руках, потому что я, например, вижу Даже в нашем завтра-чате Периодически возникают люди, которые там Брут вот камеру там говно, и какую-нибудь говнофотку Вообще в говноместе ху... Построенный кадр и прочее, я такую думаю ну ты, блин, у тебя руки из жопы растут. Как бы. Ну, и да, у тебя фотка говно, у тебя даже, блин, на зеркалке получится говно фотка. А как бы потом ты залазишь в какое-нибудь SCO там и смотришь, какие люди выкладывают фотки. Э в, собственно, почему VCO? Visco. Мы же вы, выяснили, что он называется так. Короче. Отвратительное название. Отвратительное название. Но, блин, там реально очень крутой комьюнити, у них прям на Ша сайте да-да-да. <laughs> у них на сайте, сайте visco.co есть, соответственно, как бы комьюнити, где они собирают, собственно, фотки от своих пользователей. И там реально, блин, безумно красивые фотографии люди делают. В том числе на те же самые там iPhone 7 Plus как бы. И они даже на iPhone 6 делают крутые фотки. И ты просто понимаешь, что если у человека нормальные руки, не из жопы просто, то они делают охренительные фотки. А учитывая, что, например, там появилась же телекамера ну с, с телескопическим зумом ты реально, например, можешь делать красивый макро съемки, потому что приближаешься там, к объекту на 10 там, сантиметров, и оно, он соответственно как бы приближает еще больше как бы, этот объект, и можешь делать очень красивые фотки. Плюс Слушай, это портретный вот... режим классный, да.
1: <свят> Че-то полез, э -э смотреть, как выглядит мой iPhone. Точнее, плюсовый. А что это у него, две камеры, что ли, по сравнению да, с обычным? Да. Дима,
0: доброе утро, 2017 не, ну, год. Я, я,
1: я объясню, я никогда не покупал плюсы, мне было всегда насрать на них, потому что они слишком здоровые. Я всегда покупал обыкновенные, ну вот, с -с семерка там, или шестерка, или пятерка, без плюса. И откуда там две камеры? Чё ну они сейчас на,
0: на всех смартфонах крупных сейчас флагманах, Дима, ставят две камеры. Две камеры как бы делают таким образом. Можно,
3: можно
1: без этого даунского. Мендерского тона, Смотри, пожалуйста. Смотри, Зима, есть, есть две
2: камеры. На одной, на одной ширик точеный, на другой зум драченый.
0: Да-да-да, я понял, окей. Короче, на самом деле, Паш прав. Действительно, одна камера обычно является широкоугольной, другая камера, а, вот у, у айфона, по крайней мере, она это телескопическая, зум. Подождите, а
1: почему эти не сделали мне две камеры на обычном? Я же обычную семерку
2: возьму. Ну, за Потому хрень? что ты нищий должен фоткать на одну камеру. Чё? Но, две на самом две деле, камеры это... захотел, нищий? купи толстый iPhone, но ну, фиг знает, может быть, они туда не влезают, я хрен знаю.
1: Я думаю, что, да, во-первых, не
2: во-вторых, У, а у они фанатов
1: 3. Apple все влезает куда
0: угодно. Да? Ну-ка,
2: <связать> ну давай-ка джек в iPhone 7 <связать> вставь, а, фанат Apple.
0: Да-да-да. <связать> ну, короче, <связать> насчет камеры могу сказать, что там же еще вот этот портретный режим, который как раз формирует изображение с, с помощью обработки алгоритмами изображения из двух камер одновременно. То есть он берет две фотки, по сути, как бы и из них формирует одну, понимая, что вот из-за из разницы в угле обзора он понимает как бы данные об объеме. Ну, здесь грубо говоря, что за тобой находится там и так далее, что в переднем плане, что в заднем плане и так далее. И, в общем, суть в том, что получается очень круто. И плюс, например, у него очень классные колонки. Как бы, вот, блин, как, как бы смешно это не звучало, но у iPhone реально классные колонки стали. То они даже басы теперь выдают. Ш чтобы можно было в маршрутке слушать. Своим ну, монологом напоминает... Да.
1: прекратите. Тимур своим монологом напоминает вот этих вот людей, фанатов определенной консоли, не буду говорить какой, которые пытаются
0: за всех сил оправдать свою покупку. Ты мне лучше скажи, ты недостатки какие в своем 7 плюсе видишь. Вот, я прямо сейчас хотел, собственно, к этому подойти и сказать, что, во-первых, очень, конечно, непривычно вот эта кнопка, которая, в общем-то, общем и не кнопка, а просто тач-панель, которая периодически тебе под подвибрирует. Там, типа, как я. У меня. Я когда пробовал, у меня
2: было такое ощущение, как будто бы, знаешь, вот вот сзади панелька от телефона отходит, и ты когда нажимаешь, она вот как бы на место становится. И она вот как будто она типа, так болтается. Да, вот у меня были именно эти ощущения, как будто бы вот так вот телефончиком ты Целиком корпусом щелкаешь, меня. Ты знаешь, но ну,
0: при этом на самом деле телефон. Э, ты быстро привыкаешь к этой штуке. Вот, а ты реально спустя несколько дней ты уже перестаешь замечать это, как бы только, и только в некоторые моменты ты понимаешь, что это у тебя все-таки не кнопка, а так ты все-таки привыкаешь. Но самое главное, конечно, идиотизм это убирание Джека. Потому что вот прямо в данную секунду я с вами сейчас разговариваю по скайпу через телефон, который подсоединен через, через донгл наушники. Понимаете? И в эту секунду я заряжать его не могу, а раньше, как бы, у меня был такой юзер -кейс. Я вот, ну, у меня же пишется все, как бы, сейчас в данный момент на компьютер, и, соответственно, как бы, поскольку телефон сидит там в скайпе, причем по LTE, как бы, чтобы не, ну, не зависеть от канала домашнего интернета. И, как бы, у меня всегда было так, что он был подсоединен через розетку, как бы, ну, через usb от компьютера, и я по нему разговаривал. Этот юзеркейс для меня как минимум раз в неделю всплывал всегда, и теперь я не могу этого сделать. Ну, Это тебе вроде... нужен
1: разветвитель этих лайтнингов какой-нибудь. Наверняка какой-нибудь да есть.
0: Ну, якобы есть, да. но ну, как бы получается, я должен пойти купить разветвитель, чтобы вот под мой вот этот кейс. Добро
1: пожаловать в дивный новый мир Apple, да, да.
0: В ближайшем Мосхостурге
2: покупаешь тройник Lightning. Да, 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 да И, И не, не, не покупаешь второй, второй iPhone 7 Да, 7. кстати, ну, кстати, да, ты могу двумя... Один заряжаешь, на втором пишешься, а потом перетыкаешь а, Один
1: людской, другой воровской, все нормально
2: iPhone iPhone 7 AUE
0: Да, да, да ну, вы знаете, но ну, так или иначе могу сказать, что мне все очень нравится, то что все, конечно, работает в разы быстрее, там все-таки э, намного, там в три раза больше оперативки, теперь в нем 3 гигабайта, кстати, напомню, что в обычной семерке 2 гигабайта, и 1 гигабайт специально добавили ради вот всяких вот этих функций, связанных с э, там, фотографиями там, и прочими всякими темами, которые вот именно для iPhone 7 Plus, например, у него там GPU тоже по якобы. Хотя я не уверен. Вот. Ну и смысл в том, что, как бы, в принципе, сколько я прочит... терафлопс? Тарафлопс, сколько? Я думаю, что 200 гигафлопс там максимум. Говно! Сконель говоря. Не пойдет. Не, ну там ты понимаешь, там я, я помню, кстати, э, все время рассматривали видюху, которая стоял Power, вот Power VR, вот этот роуг, который поставили в iPhone 6. И якобы новую видюху, которую поставили в процессоре в последнем, который стоял в 6s. И вот эта видюха, которая стояла в 6s, несмотря на то, что все там типа говорили: ну это же просто 6s, ничего такого, в ней использовалась совершенно принципиально другая э, видеокарта, чем использовалась до этого во всех э, appleских смартфонах. Дело в том, что в ней, например, сделали. Сделали разогнанную специальную память Двухканальную Которая, в отличие от всех остальных Вообще мобильных процессоров, которые есть На рынке на данный момент, кроме Тегра, у Тегра тоже похожая история Как раз таки, она почему и в свече используется Потому что во всех остальных Процессорах, несмотря на то, что может быть мощный ГПУ, ну дико-дико Медленная память, и поэтому этот ГПУ По сути не имеет смысла, как бы со всей своей Мощностью, то что он просто не успевает подкачивать все эти Данные, там, между процессором Там, памятью и ГПУ, собственно, так, а всего.
1: напомни мне, нам Apple уже занесла, или пока еще нет? Нет, еще Потому что пора бы уже найти Короче,
0: в 7 Plus стоит очень мощный на самом деле и проц ГПУ, и, и можно там. Вообще совершенно любые штуки там в играх, в плане того, что ты можешь реально в 1080p давать графон уже выше и лучше, чем там на Xbox 360 был. Это уж точно. Но вопрос в том, что это никому не нужно, потому что, на, как, насколько вы помните, мобильный рынок игровой он уже прост, по сути почти мертв. Ну, то есть он растет, но он растет за счет донатных игр, вот этих всех простеньких сессионных, а большие игры никто и не собирается особо делать. Вот и все. Да, нахер
1: они нужны на телефонах, если уж на то пошло. Ладно, Тимурчик. Ты мне скажи, ты закончил про iPhone Ну, <с> <с>
3: <с>
0: да, но я могу <с> просто сказать, что <с> если, <с> у вас, <с> если у вас вдруг 5s Или шестерка, то действительно Переходить на семерку стоит Если у вас 6s, то, наверное Учитывая, что у нее даже базовая водонепроницаемость Есть, ну, по крайней мере, если вы уроните ванну и достанете Он не умрет Вот, а, как бы, ну, в принципе На семерку, наверное, может быть и нет Большого смысла перелазить, но все, что Раньше, чем 6s, я бы посоветовал Перелезть, потому что действительно телефон очень крутой Вот, у меня хорошее впечатление ну что, Паш,
3: спасибо
0: тебе большое, что зашел к нам в гости Да, пожалуйста, вот. я,
2: я соскучился по подкастам Оказывается, можно писать Я забыл, что так можно при...
0: Вищих можно писать, не только снимая студию у Тимати. Да. Вот, а его... Кстати, как он к вам там заходит, говорит: Привет, пацаны. Ну что, мы... но ну, все-таки можно в этот выпуск.
2: Мы, допускай, мы, схожу? Подпи... мы подпираем дверь шваброй.
0: Золотой шваброй, да. Вот, а он такой говорит: пацаны, я ж вам бургеры принес! Э, пацаны! Такие, да стой! Блин, мы же подкаст пишем. Давай, у отсюда. Ладно, короче, так иначе, спасибо, что ты зашел да, вот, пожалуйста. А, заходи, заходи к нам почаще Будем За... выгонять Нашего третьего ведущего Которого постоянно занимается Майнит
2: вот. тебя... биткоины очень занят Сидит над этой фермой
3: чахнет У него там дохлая ферма На одну карту Я случайно
2: вспомнил, что это российская шутка получилась Окей, допустим Ничего страшного, в этом суть завтракас Российской шутки и тупой смех почему вы так мало материтесь? Раньше больше матерились
0: Потому что Диме приходится запикивать.
2: Э -э -э. Да. По
0: тебе, тяжело. Дима, прости. Да. Б...
2: Дец. Каждый
1: гость, который приходит, считает своим долгом напомнить Димке, что его место, грубо говоря.
0: Суки, ненавижу мостом, да. Монтировать мост. Ладно.
1: Давайте, парни, короче, до следующей недели. Всем пока. Не забывайте нам... Э, нам Заносить денежки. <свят> да, Биткоины да, скидывайте да. на кошелек. Да, я, кстати, я, кстати, я публикую один биткоин. Я, я был благодарен. Да.
0: Я, я, я биткоин, Пацаны, короче, в описании в описании подкаста есть кошелек биткоина. Можете сюда скидывать столько, сколько хотите. Вот. Серьезно.
1: А я если я только, серьезно. А,
0: если, а если, доги коины Не, 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 там только биткоиновый кошелек, пацаны. Так что сбрасывайте, вот. Ну, я на всякий случай еще и зиреум тоже опубликую. Так что, пацаны, если что, сбрасывайте, кому мы не против.
1: Вот. Сбрасывайте, сбрасывайте, Тимур говорит, пока не поздно, пока все. Здравствуйте, ну, Тимуру, да. Пока не
0: поздно. Ладно.
1: Давайте, до следующей недели. Всем пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.